0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Boah, ich habe mich gerade so richtig an Let's Play-Zeiten zurückerinnert, gefühlt bei der Begrüßung. Ähm, an meiner Seite ist wie jede Woche der gute Daniel aka Demon. Guten Tag.
1: Hallöchen!
0: Und ich bin Markus aka MJ, ihr kennt mich auch. Das ist eine unserer Sonderauskopplungen. Wir haben uns gedacht, wir blicken mal ein wenig auf... So, das wie sich Marketing im Laufe der Jahre geändert hat, was so Maschen sind, die uns immer wieder auffallen und natürlich das Ganze auch im besonderen Blick auf
1: YouTube, weil wir das wahrscheinlich mit am aktivsten verfolgt haben. Hast auch schon mal ein YouTube-Video hochgeladen, oder? Und hast da auch schon krasse Marketingstrategien benutzt, damit deine Videos äh, besser aus der Masse hervorstechen und so.
0: Genau, wir müssen diesen Podcast natürlich jetzt auch wie diese YouTube-Videos aufziehen. Deswegen bleibt dran für die krassen fünf Tipps, wie ihr erfolgreiche YouTube-Videos macht.
1: <lacht> nee, also äh, erstmal vielleicht kurz zur Backstory, wie wir jetzt darauf gekommen sind, äh, darüber so eine kleine Spezialfolge zu machen. Ähm, Markus und ich sind ja beide schon seit Jahrzehnten YouTuber. Also nicht plural, ich glaube, ich mache. Wir sind seit, seit
0: über einem Jahrzehnt schon da.
1: Ja, also ich glaube, auf meinem Kanal, auf meinem allerersten Kanal, wo ich noch ja. so mit digi -Cam und so komische Sketches mit Freunden gemacht habe, das war 2009. Aber so wirklich, dass ich es regelmäßig mache, ist seit 2011. Und da hat man dann schon es gibt ja dann immer wieder irgendwelche Trends auf YouTube und dann laufen manche Sachen bestimmt, äh, laufen manche Sachen besser als andere und man äh, sieht dann, wie andere Creator dann auf den Zug so ein bisschen mit aufspringen und das versuchen, in die eigenen Videos mit einzubeziehen und dann wird ab und zu mal der Algorithmus geändert und dann, ähm, äh, funktionieren Sachen, die bisher gut gelaufen sind, plötzlich nicht mehr so gut, dann äh, findet ein großes Umorientieren statt und so und äh, wir sind ja seit Jahren da eigentlich so relativ mittendrin und kriegen ja solche Veränderungen aktiv mit, weil wir nicht nur als Zuschauer auf YouTube sind, sondern auch selbst Videos machen und ich weiß nicht, ob man sich, also bei mir ist es zum Beispiel auf YouTube so, dass ich sehr oft irgendwelche Videos vorgeschlagen bekomme, wie man seinen Kanal optimieren kann oder dass man sich solche Videos von YouTube selbst anguckt, wo sie irgendwelche Updates geben, was jetzt für neue Funktionen und sowas da sind und ich weiß nicht, ob das als, ob man, wenn man YouTube einfach nur konsumiert und nicht selbst Videos macht, dann ist sowas wahrscheinlich nicht so interessant für einen oder guckt man sich sowas wahrscheinlich nicht so oft an, wie wir beide jetzt. Und dadurch würde mhm. ich so schon sagen, dass wir das ja noch mal ein bisschen anders wahrgenommen haben als Leute, die einfach nur YouTube schauen, vermutlich.
0: Ja, vor allem auch der Blick auf die Plattform. Da hat man ja auch alles Mögliche durchgemacht. Ich habe übrigens nachgeguckt, äh, mein erstes Video war auch Juli 2009. Krass. Was dann, ja. Also wir, wir sind schon eine Weile dabei. Wir sind schon die YouTube-OPs eigentlich in Internetzeiten, wenn man das so nehmen will. Und damals war die Plattform ja auch noch eine komplett andere. Da war, also 2011 ging es dann, glaube ich, so los, dass man auch ein bisschen in die Richtung gehen konnte, okay, man verdient damit auch Geld. Aber gerade die Leute, die damals so ab, ich weiß gar nicht, YouTube, wann ist das in Deutschland auch gewesen? Ich glaube, 2006 ist es offiziell erschienen, mhm. so mit diesem I'm in the Zoo- oder so-Video-Video. Uh, und dann so die Jahre danach war die Plattform halt sehr wild, sage ich mal. Da, da gab es halt noch gar keine Standards, da war Webvideo auch noch keine Konkurrenz zu einem Fernsehen oder so. Das kam dann alles erst mit den Jahren später. Und damals konnte man zum Beispiel Also, die Videolänge war stark beschränkt. Man konnte zum Beispiel auch keine Thumbnails äh, custom hochladen. So, da, das war alles sehr eingeschränkt. Die Qualität war natürlich auch deutlich geringer von der Auflösung. Aber es war halt trotzdem so die große Anlaufstelle, wenn man Webvideo-Videos, also Webvideo-Inhalte halt hochladen wollte in Videoform. Dann ist man halt auf YouTube gegangen, weil das war halt kostenloser Server im Prinzip. Man konnte halt kostenlos sein mhm. Zeug da hochladen. Und das war so die einzige Möglichkeit eigentlich, äh, so super praktisch dann auch seine Videos zu teilen und Leuten zu zeigen. Und ich glaube. Die Leute, die sich damals da angemeldet haben, haben das halt natürlich auch aus einer anderen Motivation herausgetan, wie es jetzt heute ist. Mittlerweile ist YouTube halt ein großes Business. webvideo content würde ich sagen, ist in der Popularität auch schon lange an Fernsehen vorbeigeschossen. Du hast mittlerweile auch die ganzen Brands, die Inhalte dafür produzieren, ähm und da gab es halt auch sehr viele, die gekommen und gegangen sind, die wir auch so mitverfolgt äh, haben. Es gab Trends an Videos oder Arten von Inhalten, sage ich mal, die YouTube äh, gepusht hat oder die einfach sehr gut funktioniert haben, die dann auch mit der Zeit wieder ausgestorben sind. Und da haben wir echt einiges miterlebt. Und da können wir hier in dieser Sonderfolge mal so ein bisschen, bisschen glaube ich, auch zurückblicken. Vor allem, wie es halt auch so also wie es von einer Plattform wurde, in der wirklich so Privatnutzer einfach kreativ waren und Bock hatten, was zu zeigen und was zu machen, zu so einer super Corporate-großen, ich sag mal, eher an Unternehmen gerichtete Plattform wurde. Weil mittlerweile, du musst ja auf YouTube eigentlich sein, wenn du irgendwas vermarktest.
1: Ja, ich, ich fand es auch so ähm also ich glaube erstmal einer der großen Unterschiede, der mir heute im Vergleich zu früher auffällt und ich also ich schätze mal, das nimmst du wahrscheinlich auch so wahr, ist, ich habe das Gefühl, dass YouTube früher, als es noch so äh, äh, im Kommen erst war, dass man da noch wirklich eher die gleichen Kanäle kannte, dass da jeder ungefähr so einen keine Ahnung, du hast damals wahrscheinlich auch nicht 100% aller YouTuber oder so gekannt, aber ich glaube vor den großen YouTuber, die es damals gab, äh, hat man wahrscheinlich eine große Schnittmenge, dass wenn ich jetzt über irgendwelche alten YouTuber rede, die du damals äh, die ich damals geguckt habe und du redest über welche, die du geguckt hast, äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, vielleicht nicht unbedingt, dass wir die beide gesehen haben, aber dass wir zumindest beide die kennen. Und ich glaube, heutzutage ist es halt eher so, dass YouTube für jeden, der YouTube benutzt, nochmal viel individueller ist und jeder mit komplett anderen Absichten und und, äh, aus anderen Zwecken und so hingeht. Das ist mir auch aufgefallen, ähm, also zum einen natürlich, weil man immer wieder sieht, ey, guck mal, da ist irgendein YouTuber, ein Kanal, hat zwei Millionen Abonnenten in Deutschland, ich habe noch nie von dem Kanal gehört. Keine Ahnung, was das für einer ist. Es gibt ja, ich glaube, bei Nindo hatte ich mal geguckt, es gibt ja allein in YouTube-Deutschland inzwischen schon hunderte Kanäle, die über eine Million Abos haben und so, da ist es ja völlig klar, dass man die nicht alle kennen kann, ähm, aber es ist ja auch so ein Unterschied, wofür du YouTube benutzt, weil es gibt ja auch so Angebote wie zum Beispiel hier von Arte oder ZDF und so. Es gibt ja so richtig Wissensinhalte, dass du YouTube im Prinzip guckst, um dich zu bilden und irgendwelche Dokus oder so anzugucken. Du kannst aber auch Let's Plays gucken, du kannst Fußballzeug gucken, du kannst dir ja irgendwelche Auto-News oder so angucken. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen. In der Schreinerei, wo ich zum Beispiel abhänge, habe ich mal gefragt, ob die irgendwie YouTube benutzen. Und die meisten so, nee, auf YouTube bin ich eigentlich gar nicht, außer ab und zu mal, wenn ich irgendwie überlege, mir ein neues Werkzeug zu kaufen, gucke ich mir halt einen Test an, ob das was taugt oder so. Also ich glaube, heutzutage ist es sehr, sehr, sehr viel breiter gefächert und YouTube ist für jeden, der es benutzt, ein bisschen individueller, als es damals noch war. Ich glaube, damals gab es noch eher so eine vereinte YouTube-Experience, was alle so mehr oder weniger gleich wahrgenommen haben und heute ist das nicht mehr so.
0: Ja, ich glaube, vor allem, weil halt damals auch die Leute aus ähnlichen Ecken kamen, die man noch leichter kategorisieren konnte. Und dann ist es halt immer größer geworden und gewachsen. Und also, es ist ja auch, es ist ja richtig krass, auch wie viele Kanäle es gibt, die halt niemand kennt, die halt auch so viele Stunden an Videomaterial da hochladen. So, da, also, es ist schon absurd. Und mittlerweile, also, wie du meintest so, damals, da kannte man alle großen Kanäle. So, man hat nicht mit allen, konnte man was anfangen, aber man kannte die irgendwie. Und ich weiß auch, damals hatte es auch bei den alten Kanälen, hattest dir dann, wenn ein Video von dir irgendwie gut performt ist oder so, dann hattest du dann noch so Charts in verschiedenen Unterkategorien. Und dann wurde so auf deinem Profil angezeigt, dass ein Video auf Platz, keine Ahnung, Platz 12 in der Kategorie war und sowas Und solche Sachen hattest es dir dann auch auf dem Kanal dann angezeigt. Und mittlerweile funktioniert das ja alles komplett anders. Also, selbst so die Sachen, auf die ich mich noch verlasse, wie zum Beispiel die Abo-Box, die werden ja auch seit Jahren. Eigentlich schickt es dich eher mittlerweile auf die Startseite, wo dann halt von YouTube selbst mhm. die kuratierten Dinge sind. Und die Abo-Box muss man dann äh, gezielt ansteuern. Ich habe das Gefühl, da wird aber auch nicht alles angezeigt. Also vor allem so Kanäle, wo ich das Gefühl habe, dass ich so die letzten paar Videos nicht angeklickt habe. Die werden mir dann gar nicht angezeigt, ab und an. Und dann stolper ich irgendwie drüber, weil ich tatsächlich durch meine Abo-Liste gehe und schaue so, oh, hat der was gemacht? Dann so, hä, der hat vor drei Tagen ein Video gemacht, warum wurde mir das nicht angezeigt? Also ab und an gibt es auch das. Ähm. Ich meine, Abonnenten waren früher so eine super wichtige Instanz, auch äh, um gefunden zu werden. Da war es halt wirklich so, dass die Großen immer weiter wachsen. Da hatte man ja mal so eine richtige Kluft irgendwie und YouTube halt einen richtig schlechten Job gemacht hat, kleine Videos auch zu empfehlen. Also, ich weiß noch damals, fand das auch so gefühlt noch so gar nicht so richtig statt. Und mittlerweile, was ich eigentlich auch begrüße, ist es ja wirklich so, dass dein Video potenziell auch direkt viel mehr Leute erreichen kann, weil es in irgendeinen Empfehlungsalgorithmus mhm. gerade rutscht. Und dann äh, kannst du halt sehr schnell sehr groß werden. Was ja TikTok damals auch so abgehoben hat von YouTube. Weil das da halt viel extremer noch mal war, dass TikTok dir quasi kostenlos Reichweite schenkt und dann mal guckt. Aber natürlich trotzdem so die Sachen dann halt fördert, bei denen die Leute dranbleiben, wo dann halt in den Analytics nachweislich, dass es halt, ich sag mal in Anführungszeichen, bessere Videos sind, in dem Sinne, dass die Leute sie komplett gucken und halt mhm. auf der Plattform bleiben. Das ist ja zum Beispiel auch was, was sich mittlerweile geändert hat, dass die Leute dann am Ende ihres Videos halt direkt auf andere Videos von sich verweisen. Das war ja auch etwas, was wir damals mitbekommen haben, dass das neu war. Dann gab es am Anfang, glaube ich, noch so diese. Diese alte Art von Einblendungen oder so Links irgendwie, die haben dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert, als sie das abgeschafft haben. Aber ja, der, der Empfehlungsalgorithmus, da merke ich auch immer, wenn ich mal. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, er ist auf dem Fernsehen ein bisschen anders, äh, als hm. wenn ich es zum Beispiel im Webbrowser benutze oder auf dem Handy. Und da merkt man dann, okay, ich habe jetzt irgendeine neue Art von Video oder Inhalt geguckt und jetzt. Schiebt mir das YouTube in den Rachen bis zum Geht nicht mehr und in ein paar Wochen dann aber nicht mehr so stark, dass es dann nicht mehr so empfohlen wird. Aber wenn man so, so ein kurzzeitiges Interesse hat, dann kniet sich der YouTube auch direkt rein und meint so, hier mehr, guck noch das, guck noch das und ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, also YouTube trackt ja, was für Geräte äh, du benutzt, um... Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in die Analytics reingucke, dann wird mir angezeigt, wie viele Aufrufe ich jetzt äh, über äh, Leute gekriegt haben, die meine Videos auf dem Handy gucken, wie viele Prozent der Leute meine Videos auf dem Fernseher schauen, auf einer Konsole und so weiter. Und da YouTube das ja sowieso trackt, kann ich mir vorstellen, dass die auch so ein bisschen tracken, okay, du, du, du loggst dich jetzt bei YouTube ein und bist beim Handy drin. Und dann merkt YouTube, okay, wenn du am Handy eingeloggt bist, dann schaust du dir eigentlich eher kürzere Videos an. Wenn du jetzt aber am PC oder am Fernseher drin bist, dann schaust du dir eher längere Videos an. Und das ist vielleicht basierend darauf, dir auch eher Sachen vorschlägt, die eher zu dem passen, was du jetzt auf dem Gerät dir anschauen würdest. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ja, ähm, wir hatten ja auch schon so ein bisschen drüber geredet, dass es so früher noch ganz andere Funktionen teilweise bei YouTube gab, zum Beispiel diese alten Anmerkungen, da konnte, also man konnte früher zum Beispiel, oh, es gibt aber, also es gab früher solche Sachen, die man abusen konnte, die es heutzutage dann gar nicht mehr gibt und da muss ich gerade dran denken, diese Anmerkungen wurden ja früher oft benutzt. Das waren wie solche transparenten Textboxen oder so, die man in Videos reinmachen konnte und die konnte man dann quasi anklicken mit der Maus oder so und konnte dann zum Beispiel sagen, hey yo, hier ist ein Video, das könnt ihr euch angucken, äh, klickt da mal drauf und dann kommt in genau dem Moment kommt so ein Anmerkungskästchen und du kannst draufklicken und das führt dich zu einem Video. Das hat man heutzutage im Prinzip immer noch aber nur noch in der Endcard. Du kannst, glaube ich, ich weiß gerade nicht, wie viele Sekunden das sind, aber du kannst einstellen, dass in den letzten paar Sekunden, vielleicht 10, 15 Sekunden, ein anderes Video vorgeschlagen wird und man da draufklicken kann. Früher konnte man das immer, jederzeit im Video machen. Du könntest direkt, das Video läuft fünf Sekunden und du könntest da schon sagen, ja, guck mal, hier kannst du jetzt auf das Video klicken und so. Das ist im Prinzip heutzutage auch noch so ein bisschen möglich durch diese kleine Infobox, die oben äh, im Eck ist, wo dieses I ist und dann kannst du da auch schon früher Sachen verlinken. Aber das ist halt sehr dezent oben im Eck versteckt und jetzt nicht so ultra aufdringlich. Und, und früher diese, man noch diese alten Boxen, die konnte man auch so überlagern, ne? Das <lacht> ja, da, da gab es richtig schlimme äh, Abuse- Möglichkeiten, wie man das ausnutzen konnte, weil es gab dann, du konntest diese Felder zum Beispiel auch so durchsichtig machen, dass man die nicht wirklich gesehen hat, aber die trotzdem einen Link waren. Und dann gab es halt äh, Videos, die haben links über die linke Bildschirmhälfte so einen transparenten Kasten gemacht und rechts einen kompletten transparenten Kasten gemacht. Und wenn man dann zum Beispiel auf dem Handy war und einfach irgendwie aufs Bild getippt hat, aufs Video, um zu pausieren oder so, hat man stattdessen noch so eine Anmerkung geklickt und wurde dann direkt weitergeleitet zu abonnieren oder aufs nächste Video oder sonst irgendwas. Und ja, ich glaube, du konntest
0: haben, früher zumindest auch nicht auf
1: externe Links, glaube ich, ne, ja. verlinken. Und dann haben die irgendwann mal diese Anmerkungen einfach komplett äh, weggemacht. Ich glaube, es war dann so, dass die, die noch im Video, die, die noch die, die du schon erstellt hattest, sind, glaube ich, noch da geblieben, aber man konnte keine neuen mehr machen. Und ich weiß noch, dass ich das damals ultra schade fand, weil man das halt auch, ich habe das oft benutzt, wenn ich zum Beispiel in einem Video gemerkt habe, oh, an der Stelle habe ich irgendwie was Falsches gesagt oder da habe ich irgendwie einen Fehler oder so gemacht, dann konnte man die quasi als Korrektur noch nachträglich ins Video reinmachen. Und ich weiß noch, dass ich das richtig ätzend fand, als es dann weg war. Genauso ja, vor allem,
0: wenn man halt damit bewusst gearbeitet hat und dass dann bei den alten Videos dann auch einfach Informationen fehlen, die man
1: halt noch drin hatte oder so. Das es gab damals ja auch so richtig Leute, die so interaktive Videos gemacht haben, wo du dann wie bei Until Dawn oder so, bei, also dass du dann so Entscheidungen im Video treffen kannst. Willst du jetzt dies oder jenes machen? Und dann haben die das halt mit solchen Anmerkungen gelöst, dass du jetzt hier drauf drückst und dann kommst du zu einem anderen Video. Was im Prinzip heute auch noch irgendwie möglich ist durch diese Endcard-Funktion. Aber ich glaube, früher hatte man da mehr Freiheiten, dass man dann zum Beispiel auch sagt... Du könntest jetzt entweder die Entscheidung treffen, du könntest jetzt theoretisch ähm, eine der beiden Entscheidungen treffen oder du triffst keine Entscheidung und äh, dann läuft das Video weiter mhm. und du kommst dann später zu einer anderen Verzweigung. Das geht heutzutage, glaube ich, so zum Beispiel nicht mehr. Aber ich, ja. äh, das war sowieso immer eher so ein Nischending, das haben, glaube einige Leute einmal irgendwie als Gimmick gemacht, das war jetzt nicht so ein großes YouTube-Format, was dadurch jetzt kaputt gegangen ist. Ein anderes großes Feature, was früher auch abused wurde,
0: waren Videoantworten. Da konnte man ja. ein Video auf ein Video als Antwort machen. Und ich möchte nur, dass ihr euch mal vorstellt, wie das heute in der Reaction-Era wäre. <lacht> Reactions sind ja im Prinzip die neue Art von Videoantwort. Da gibt es ja auch Leute, die dann einen Beef über fünf Reactions hin und her dann so weiter austragen, dass die Leute sich einfach nie selbst zusammensetzen, sondern dann nochmal darauf reagieren. Auf die Antwort der Antwort und so Zeug. Und damals gab es eben aktive, also einfach Videoantworten. Und die wurden dann auch unter dem Video angezeigt. Die konnte man sich auflisten lassen, wer eine Videoantwort auf dieses Video gepostet hat. Und da gab es halt zum Beispiel eine, die hat halt immer so der. Das Gesicht war angeschnitten, aber man hat ihren kompletten Ausschnitt gesehen, das war halt immer relativ präsent. Ach,
1: stimmt, das kenne ich auch du die noch? noch. Kennst du die ja, noch? Ich ja, ich weiß aber, ich weiß leider nicht, wie die heißt, aber stimmt, jetzt wo es sagst, das äh, gab's
0: ja. Und die ist zum Beispiel damals halt richtig groß geworden, weil sie halt auf alle populären Videos so eine Videoantwort gemacht hat, die aber im Prinzip hat sie da halt auch nichts gesagt. Sie hat so, so wie manche Reactions heute halt sind, dass du so kurz so irgendwie noch mal drauf reagierst, was gesagt wurde, das noch mal zusammenfasst, und das war's. Und also das waren sehr so Low-Effort-Videos, aber sie hat die halt richtig gespammt und war dadurch dann halt auch sehr bekannt. Weil dieser Ausschnitt war dann auch sehr bekannt. Und stellt euch vor, wie das äh, vor zehn Jahren war. war. Da war die Sag ich mal, ich glaube, Online-Welt noch mal misogyner als heute. <lacht> Zumindest <lacht> gab es nicht so viel Gegengewicht auch, der sich dagegen ausgesprochen hat. Ich habe schon das Gefühl, dass man damals noch mit mehr in der Richtung durchgekommen ist und das normalisierter war. Ähm, deswegen könnt ihr euch auch die Kommentare unter ihren Videos dementsprechend vorstellen. Äh, ja, und solche Sachen gab es eben, die haben hat YouTube dann auch irgendwann entfernt. Und also es sind auch immer so Ideen, die finde ich eigentlich cool. Ich verstehe aber auch, wie sie missbraucht werden und warum man da dann vielleicht was ändert. Aber an sich finde ich das eigentlich cool, dass du direkt eine Videoantwort posten kannst. Aber es hat halt auch super Potenzial für Mobbing. Allein wenn wir jetzt keine Ahnung an Drachenlord-Videos oder sowas denken würden, äh, wie da die Videoantworten heutzutage aussehen würden, das wäre ja furchtbar. So, du könntest ich halt kann. einfach so gezielte Hasskampagne gegen irgendwelche Leute machen.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass sowas in die Richtung mal wieder zurückkommt, gerade weil wir jetzt zum einen diesen Reaktionsvideo-Hype haben, dass halt fast jeder große YouTuber noch einen extra Kanal hat, wo er Reactions hochlädt. Das ist ja zum einen sehr groß und da gibt es ja schon seit langem die Stimmen, die laut werden, die sagen, man sollte irgendwie... Keine Ahnung, äh, äh, mal runtergebrochen für die Leute, die da, für die das völlig neu ist. Nehmen wir an, Markus macht ein ultra cooles Video auf YouTube und äh, der hat gar nicht so viele Abonnenten. Du hast vielleicht 50 Abonnenten und das Video hat dann irgendwie 10 Aufrufe oder so. Aber du hast dir richtig viel Mühe gegeben und es richtig gut recherchiert, das Video. Ähm, aber da es nur 10 Leute angeguckt haben und du vielleicht gar nicht gepartnert bist, verdienst du daran halt auch so gut wie gar kein Geld. Jetzt gehe ich hin. Ich bin ein ultra krass großer YouTuber. Ich habe eine Million Abonnenten und ich äh, mache ein Video, in dem ich mir das Video von Markus anschaue, wo er sein ganzes Herzblut reingesteckt hat, wo er ganz viel recherchiert und geschnitten hat. Und ich schaue mir das Video einfach nur an, filme, wie ich das Video angucke und sage ab und zu mal sowas wie »Oh ja, das ist ja interessant« und nick ein bisschen mit dem Kopf. Äh, keine Ahnung, wenn ich Montana Black bin, furze ich vielleicht noch kurz irgendwie ins Mikrofon und lache dann dreckig. Ähm, und dann lade ich einfach nur das Video hoch. Und äh, da ich so viele Abonnenten habe, kann dann im Prinzip jeder auf meinem Kanal das Video von Markus sehen. Mein, bei mir hat das Video dann natürlich hunderte von tausenden Aufrufen, weil ich so viele Abonnenten habe. Und ich habe natürlich das Video monetarisiert, weil ich bin ja ein großer YouTuber, das heißt, ich habe ganz, ganz, ganz viel Geld mit dem Video von Markus verdient und Markus hat gar kein Geld daran verdient, obwohl er ja eigentlich die ganze Arbeit gemacht hat. Das ist so ganz grob runtergebrochen, wie äh, was da immer so eine Diskussion ist, wie wie sehr eine Reaction eine Eigenleistung ist und äh, ob das fair ist und so weiter. Und inzwischen ist es zumindest schon eigentlich Standard, dass wenn jemand ein Reaction-Video macht, dass er das Originalvideo in der Videobeschreibung verlinkt und sowas sagt wie, hey, war ein cooles Video, schaut da mal vorbei. Aber es gibt jetzt zum Beispiel auf YouTube selbst keine Möglichkeit zu sagen, ähm, eigentlich sollte die Person, die das Originalvideo gemacht hat, an der Reaction auch was mitverdienen. Das geht nicht. Deshalb. Äh, ja, ich, ich, ich
0: finde gerade so ein 50-50-Split oder so, das ist <lacht> überfällig.
1: Ja, genau. Und das ist so eine Diskussion, die, glaube ich, schon seit Jahren inzwischen geführt wird, dass es doch irgendwie eine Möglichkeit geben sollte, dass man leichter auf das Originalvideo kommt und dass die Original-Creator da auch was dran mitverdienen können. Und Was man TikTok vor allem
0: auch sagen muss, also warum auch äh, YouTube mittlerweile so dominiert von Reactions ist, ist, dass es, es ist natürlich leichter Content, es ist noch äh, Watchtime, das heißt viel Wiedergabezeit, weil die Videos auch immer noch mal länger sind als das Originalvideo und die Leute sich das angucken und dranbleiben. Ähm, das heißt, du hast sehr leicht produzierte, sehr lange Watchtime und meistens ist auch noch der, ähm, also die pro 1000 Klicks so, die Dollaranzahl, die du dafür bekommst, ist meistens bei den Reactions auch noch höher, als bei den Originalvideos. Das heißt, sie sind noch lukrativer als die normalen <lacht> Videos. Es ist schon eine problematische Bewegung, finde ich.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass gerade bei TikTok hast du das ja jetzt auch wieder, dass du, auch, wenn du einen TikTok siehst, kannst du ja also ich glaube, das kann man speziell ausschalten, wenn man das nicht möchte. Aber in der Regel kannst du auf dem TikTok direkt, wie früher bei YouTube, eine Videoantwort erstellen. Kannst dann entweder stitchen, dass erst ein Stück vom Originalvideo losgeht und dann dein Video einsetzt. Oder du kannst es so als Duett machen, dass dein Video neben dem anderen angezeigt wird und so. Und da ist es dann halt schon direkt so integriert, dass du von einem quasi Reaction-Video oder so einem Stitch direkt aufs Originalvideo kommen kannst. Oder auch wenn du einfach nur von einem anderen Video den Sound benutzt, kannst du unten auf den Sound klicken und dann zeigt es dir das Originalvideo an, wo der Sound das erste Mal benutzt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass, weil das bei TikTok so beliebt ist und weil es bei YouTube gerade dieses Reaction-Problem gibt mit wie macht man das, dass das fairer ist, kann ich mir schon vorstellen, dass in Zukunft vielleicht sowas ähnliches bei YouTube auch wiederkommt, dass man so Videos ineinander verlinken kann und es leichter wird, dann das Originalvideo bei einer Reaction zum Beispiel rauszufinden.
0: Ja, ich hoffe. Aber ich glaube, also gerade dieses, wie prominent Reactions gerade sind, ist etwas, was, glaube ich, so in fünf, sechs Jahren bestimmt auch wieder anders auf der Plattform einfach aussehen wird. Weil wenn wir mhm. jetzt nochmal zurückspringen, so 2010, 2011 rum, da waren ja die meisten, also was ich sehr dominant äh, damals wahrgenommen habe, war so Sketch-Comedy, die meistens sehr kurz war, ähm es gab zum Beispiel auch diese Musikparodien, die waren eine Zeit lang richtig stark, dass es dann halt einfach Leute gab, die den Song irgendwie umgeschrieben haben und dazu lustige Videos gemacht haben. Ähm, sowas war sehr prominent. Was fällt dir gerade noch ein? Let's Plays. Ja, Let's Plays kamen dann. Also, das war, für mich war das so der, der Absprungpunkt. Also, Let's Plays haben auf YouTube quasi eine andere Ära eingeleitet. Weil ich habe mhm. das Gefühl, davor war wirklich so dieser Shortform-Content auch, ich weiß auch noch, ich glaube, so Mediakraft, als das dann alles so langsam kommerzialisiert wurde und man diese Netzwerke hatte, da glaube ich, war auch von Mediakraft noch eine Ansage, dass die Videos, glaube ich, nicht über fünf Minuten sein sollen oder so. Also, dass sie möglichst kurz so drei bis fünf Minuten mhm. sollte ein Video sein. Das kann man, es ist heute ja insane im Vergleich, ne? Also ja. Ja, so, da. Heute sind die müssen sie
1: so lang wie möglich sein.
0: Ja, genau. Ich weiß noch, es gab dann irgendwann mal ähm, diese Änderung mit den zwei Werbeblöcken ab acht Minuten, glaube ich, wo man dann auch gemerkt hat: Okay, jetzt machen alle mindestens acht Minuten,
1: äh, damit Vor allem sie mehr Werbung viele schalten können. Gar nicht. Das ist eine dieser Sachen, wo ich denke, dass wir das auf jeden Fall mitbekommen, weil wir ja aus Creator-Sicht noch mit drauf gucken. Aber ich sehe zum Beispiel heute noch oft Kommentare, dass wenn ein Video irgendwie 10 Minuten und 5 Sekunden lang ist oder so, dass der dem Creator oder der äh, Creatorin dann vorgeworfen wird, dass sie das extra auf 10 Minuten gestreckt hat, damit sie es monetarisieren kann. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es diese 10-Minuten-Grenze heute gar nicht mehr gibt. Das ist auf 8 Minuten schon runtergesetzt worden vor ein paar Jahren oder so. Das heißt, man muss inzwischen nur noch acht Minuten erreichen, damit man auch zwischendrin Werbung schalten kann. Also nur weil ein Video knapp über zehn Minuten ist, heißt das nicht, dass es das extra wegen, äh, dass man es monetarisieren kann, gemacht wurde. Und mittlerweile will YouTube einem komplett die Kontrolle für Werbeblöcke
0: nehmen. Yay. Yes. <lacht> also das ändert sich halt auch immer alles. Ne? Das hat natürlich auch viel gemacht, als dann, ich sag mal, monetarisieren überhaupt auch möglich war. Das hat man ja auch noch in vielen Videos, dass zum Beispiel dann wo ich auch das Gefühl habe, es gibt manchmal so Sachen, wo ich mir gar nicht so sicher bin. Also da gibt es dann Leute, die sagen, das ist so und dann machen das alle nach. Zum Beispiel, dass Wörter wie Sex oder sowas immer zensiert werden. Das hast du ja bei fast allen großen Kanälen, äh, dass dann die Wörter so einfach, es wird halt der Zwischenbuchstabe oder so rausgekattet oder so, damit das halt nicht sich so anhört. Und ich weiß, dass es damals oder zumindest auch mehrfach auf YouTube, glaube ich, immer so einen Hörensagen gab, wie etwas funktioniert. Und dann machen das alle nach, weil es halt ein paar große Stimmen gab, die gesagt haben, nee, das darf man nicht. Ich weiß noch, zum Beispiel damals haben auch alle behauptet, man dürfte nicht sagen, wie viel man verdient.
1: Ja, was Quatsch ist. Außer es steht halt in deinem Partnervertrag irgendwie drin, dass du es deshalb nicht sagen darfst. Aber allein von YouTube-Seite her ist es egal. Kannst du schon sagen, wie viel ja. du verdienst. Das
0: ist zum Beispiel auch was. Und das hat sich ja auch alles gewandelt. Allein, also in den USA waren wir da ja auch schon viel früher irgendwie, dass das hingenommen wurde, dass Leute dann zum Beispiel auch Produktplatzierungen und Werbung machen. So dieses ganze Influencer-Ding. Was heute so völlig normalisiert ist irgendwie. Das, hm. Also ich weiß noch in in YouTube Deutschland durftest du vor zehn Jahren noch nicht sagen, dass du mit deinen Videos Geld verdienen möchtest. <lacht>
1: ja, da wurdest du dann durftest direkt auch nicht als sagen, Sellout dass man bezeichnet. das Video liken soll oder dass man abonnieren soll. Ich weiß noch, ich glaube, Herr Tutorial war einer der ersten, die damit immer so angefangen hat mit sagen: Hey, like doch mal das Video oder lasst ein Abo da und so. Und ich glaube, damals wurde er schon als Like und Abo geil bezeichnet. Und ich muss ich muss zugeben, ich war damals auch noch in der Fraktion, die ich, ich habe bestimmt auch mal Herr Tutorial vorgeworfen, dass er Like und Abo geil ist. Und so und, ähm, äh, und für, äh, für mich hat es damals halt einfach gereicht dass er danach gefragt hat aber inzwischen ist es einfach so gang und gäbe dass man das dass das halt so call to action dass das äh, äh, einfach verinnerlicht wird so die einfachste möglichkeit sowas von den zuschauern zu bekommen ist danach zu fragen und inzwischen ist es ja eigentlich gar nichts verwerfliches mehr auch ähm, auch das so also gut, man kann es natürlich schon irgendwie übertreiben. Ich glaube, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Das ist zum Beispiel ähm, ein Punkt, wo ich immer wieder sehe, dass das Leute unterschiedlich machen, ist, wenn man direkt am Anfang vom Video, noch, noch bevor man irgendwas gemacht hat, wenn man da schon sagt, ja, denkt auf jeden Fall dran zu abonnieren und zu liken, dass das, äh, das würde ich zum Beispiel nicht machen, weil ich denke, bevor, falls ich jetzt neu auf dem Kanal bin, will ich erstmal wissen, ob sich das dann überhaupt für mich lohnt, ob das überhaupt Inhalte sind, die mich interessieren, bevor ich jetzt schon äh, mich dazu entscheide, das zu abonnieren oder zu liken. Deshalb würde ich solche Call-to-Action-Sachen wie hey, like doch mal oder abonniert doch mal immer erst ein bisschen später im Video machen, wenn die Leute schon so einen gewissen Eindruck davon sammeln konnten, ob das überhaupt was für sie ist.
0: Ja, Ja, ich meine, also die Empfindlichkeiten wie Leute darauf reagieren, sind eh sehr unterschiedlich und auch wie also penetrant die Leute danach fragen. Also es gibt mhm. ja schon, ich weiß, also gerade so, ich würde jetzt mal sagen, so dieser Trash-Content, so gerade so 2015 bis 2019, so diese Ära, habe ich das Gefühl, da war auch wirklich, dass du dann Leute hattest, die halt direkt am Anfang der Videos so. Also, wenn wir 50.000 Likes erreichen, dann kommt das nächste Video und so. Oder wenn das passiert, dann mache ich das und das. Dann steche ich mir ein Tattoo. Das <lacht> da, wer würde denn sowas machen? Ja, wer würde sowas machen? Nee. Ähm, also, ich hatte mal das Gefühl, dass das auch mal so super penetrant auch war äh, und das auch dann wieder besser wurde. Aber es gibt ja eh immer mal wieder so super penetrante Trends, sage ich mal, auf YouTube, die dann auch so alle machen. Also, ich weiß, es gab halt so eine Phase, da haben dann. Gerade diese ganzen großen, sag ich mal, eher so Lifestyle-YouTuber, dann auch immer so Trends dann alle kopiert. Wie zum Beispiel, ich bade in Nutella oder sowas. Und dann haben alle in irgendwas gebadet. Oder dann oder gab es diese 1000-Grad-Messer. Ja, ja
1: 1000-Grad-Messer oder diese Red Hot äh, Metal Ball oder so, wo man dann so einen glühenden, heißen Metallball hatte, den man auf irgendwelche Sachen draufgelegt hat und so. Oder. Ich habe das Gefühl, dass es schon lange keine, ähm, keine Mainstream-Challenge mehr gab, die alle machen, weil früher gab es ja noch sowas wie Cinnamon-Challenge, dass du halt so einen Löffel mit äh, Zimt versuchst runterzuschlucken oder diese ALS-Ice-Bucket-Challenge oder äh, was gab es denn noch alles, den Harlem-Shake, es gab damals ja so richtig oft solche... Phänomene, die gefühlt jeder mitgemacht hat. Mhm. Und heutzutage, was aber auch noch so weiß, relativ harmlose Challenges machen. Und wenn ich heutzutage was von Challenges mitkriege, dann ist es eher sowas wie, ja, auf TikTok gibt es irgendwie diese Whale-Challenge oder so. Gab es da nicht irgendwie so eine Challenge, wo du über Tage versuchst, dich so depressiv zu machen, dass man sich umbringt oder so?
0: Ja, ich meine, es gibt. Immer mal wieder solche Challenges, aber ich habe das Gefühl, die werden dann auch immer größer. Also, gerade diese gefährlichen werden, glaube hm. ich, auch immer größer gemacht, als sie tatsächlich sind. Weil dann wird so darüber berichtet, als würden alle Jugendlichen jetzt, keine Ahnung, diese Potts essen, diese Waschpots. Ja, die ja, irgendwie. Aber eigentlich hat das fast niemand gemacht. Und dann wird aber so darüber berichtet, dass die ganze Jugend sich mit diesen Tidepots umbringt. Ähm. Was da, glaube ich, immer so out of proportion geblasen wird. Und ich glaube, genau Vela so war das auch bei dieser Whale-Challenge.
1: Vielleicht hängt es aber auch mit genau dem zusammen, was ich vorhin meinte, dass YouTube inzwischen so individueller geworden ist und früher eher so dieses Kollektivgefühl noch da war, weil alle ungefähr so die gleichen Interessen hatten. Dass man die Challenges damals einfach mitgekriegt hat, weil YouTube eher so wie eine große Einheit war, wo jeder irgendwie so ein bisschen drin war und heute kann ich mir vorstellen, dass es schon auch noch irgendwelche beliebten Challenges gibt, dass die sich aber halt so auf die Bubbles so ein bisschen, bisschen ein äh, aufteilen oder sowas. Ja, Weil es gibt ja ich ja denke auch gerade diesen
0: Lifestyle, so dieser Trash-Content, wo wirklich halt alles gemacht wird, was irgendwie gerade populär ist und wahrscheinlich einen Klick äh, raus bringt aus den Leuten, so, ich bin mir sicher, das gibt es auch immer noch, aber ich krieg's wahrscheinlich einfach nicht mehr so mit.
1: Ja, inzwischen ist YouTube ja eher so, so wie so ein richtig großes eigenes Ökosystem, wo äh, du hast Kanäle, die bestimmte Sachen machen, weil sie wissen, dass andere Kanäle da bestimmt drauf reagieren oder so. Es gibt ja zum Beispiel auch ganz viele solche Quiz-Sachen inzwischen, die, die Leute sich einfach gern in Livestreams angucken, weil das dann ist äh, sowas wie erkennst du den Song oder sowas, was hier worldwide Wohnzimmer oder so macht. Es gibt ja ganz viele Formate, wo es darum geht, irgendwelche Songs zu erkennen, ähm, die dann halt einfach, wo ich mir vorstellen kann, dass wenn du jetzt äh, Livestreamer bist und du machst so Reaction-Sachen, dass sowas dann cool ist, weil du kannst es dann halt angucken, kannst mitraten, die Leute in deinem Chat können auch mitraten. Das ist auch eine der Sachen, wo ich überlegt habe, wenn ich jetzt mal ähm, wenn ich jetzt mir auf dem Zweitkanal mache, ich hatte auch überlegt, ob ich da mal mehr solche Reaction-Sachen oder sowas machen soll und habe dann überlegt, was könnte ich denn machen, weil ich würde schon gern was machen, was ein bisschen auch zu meinem Kanal passt und eher so was mit Film zu tun hat und ich habe gesehen, es gibt halt auch total viele Kanäle, die laden dann solche Filmquizzes hoch, wie Film an einem Zitat erraten oder Film ah, okay. an der Musik erraten oder Film am Poster erraten oder Film an irgendeinem Frame erraten und so und äh, ich glaube, ganz viele dieser Kanäle gibt es halt, weil sie wissen, dass da andere drauf reagieren. Und äh, das ist so witzig, wie das inzwischen so ein riesiges, großes Ökosystem geworden ist, wo die einen dem anderen irgendwie was zuspielen in der Hoffnung, dass man aneinander wächst und sowas.
0: Ja. Ja, als wir mit YouTube angefangen haben, haben wir bei großen YouTubern noch in die Kommentare geschrieben, dass man uns abonnieren soll.
1: Ja. Das, und, und heutzutage regt man sich auf, wenn man selbst solche Kommentare abbekommt. Nee,
0: heutzutage bekommst du da direkt so eine Flut an zehn äh, Sexbots, die irgendwie schreiben, oh, das ist aber ein gutes Video, was sie da hochgeladen haben. Letztens ja, hatte ich einen Kommentar, da, da musste ich richtig lachen. Da war irgendwie das, äh, Formulierung war auch so, oh, das ist aber ein bezauberndes Video. Ich gehe nun äh, Paintball in
1: Roblox spielen. <lacht> <lacht> Ja, die Bots sind echt, finde ich, ein krasses Problem geworden inzwischen. Du hast so oft diese Sexbots, zum einen auf YouTube, aber auch auf Instagram und so. Das ist oft bei, gerade hier bei Worldwide Wohnzimmer, sehe ich das sehr oft, dass da halt bei Instagram dann diese Sexbots drunter sind. Oder es gibt ja auch Bots, die sind drauf äh, spezialisiert. Die schreiben dann automatisch unter deinen Post, wenn du einen bestimmten Hashtag benutzt hast. Äh, meine Freundin Anni zum Beispiel, die hat so ein Buch-TikTok-Account. Oder ab und zu postet sie dann auch irgendwelche Sachen, wenn sie mal äh, auf Twitch live ist oder so und dann, wenn du den Hashtag Twitch-Streamer oder sowas benutzt, kommt direkt irgendwie ein automatischen, eine Nachricht von einem Bot drunter so, hey, äh, schick dein Foto an unsere Seite und wir äh, featuren dich hier und dann kriegst du ganz viele neue Follower. Und genauso ist es bei dem Buchding, die kriegt so oft einfach nur, weil sie irgendwelche Hashtags, die was mit Büchern zu tun haben, direkt Nachrichten, die dann sagen, schick uns dein Bild, wir featuren dich oder so.
0: Lass mal in der Zeit noch mal so zurückspringen und so die, die Metas auf YouTube so ein bisschen durchgehen. Ich habe das Gefühl, mhm. es gab immer so gewisse Metas, so bestimmte Sachen, die zu einer gewissen Zeit einfach sehr gut funktioniert haben, die dann oft auch so überbenutzt äh, wurden, dass es dann wieder geändert wurde. Ich weiß zum Beispiel, als es damals noch nicht die Funktion für Fumbness gab gab es Leute, die herausgefunden haben, welcher Frame im Video für die Thumbnails benutzt wird und haben dann einen Frame eingeblendet, äh, wo sie dann halt einen Custom-Thumbnail gemacht haben und hatten dadurch dann halt mega den Vorteil, weil es war noch nicht wie heute, dass YouTube ganz gute Zwischenbilder nimmt, sondern die waren manchmal auch komplett verwischt oder verschwommen, überstrahlt. Also das hat da manchmal auch einfach so in einem wie Übergang oder so dann so einen Vorschlag gemacht, so das könntest du als Thumbnail nehmen, such dir eins von den drei aus, welches sieht am wenigsten beschissen aus, so und das war dann dein Thumbnail und dann gab es halt dazwischen Leute, die den Custom Thumbnail gehabt haben, die sind da natürlich extrem herausgestochen.
1: Das war auch, ich glaube, das war mal eine Zeit lang so, dass es ja aus dem, es hat macht dir immer drei Vorschläge. Ich glaube, einen relativ vom Anfang vom Video, einen in der Mitte und einen vom Ende. Und ich glaube, ich habe das damals auch eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, du konntest das auch so abusen, dass du, es gab da schon diesen YouTube-Editor, dass du ein Video bei YouTube hochlädst und dann äh, in YouTube nochmal zum Beispiel sagen kannst, ich will das und das rausschneiden. Und dann konnte man zum Beispiel einfach hingehen und die letzten zehn Minuten oder die letzten fünf Minuten von seinem Video Einfach dieses Thumbnail reinmachen, was man haben will. Dann lädst du das hoch. Es schlägt dir automatisch, weil es halt in der im letzten Drittel vom Video ist, schlägt du dieses Thumbnail vor, was du sowieso haben willst. Und dann kannst du das einstellen, gehst beim YouTube-Video-Editor rein und schneidest dann einfach den Teil mit dem Thumbnail weg, damit du dann trotzdem das normale Video hast, aber das Thumbnail ist noch gespeichert von dem Clip, den du vorher drin hattest. Da musste man noch richtig kreativ werden, wie ja. man das macht. Es gab damals auch so viele Sachen, die einfach so viel mehr wert waren als heutzutage. Ich weiß noch damals, als ich beim äh, Frisch im GameStar-Netzwerk war, äh, konnte man zum Beispiel äh, fragen, ob die mit dem GameStar-Account, weil der ja relativ groß war, ob die, wenn du ein neues Video hochlädst, ob die das mit dem GameStar-Account liken können. Und früher hattest du dann noch richtig angezeigt bekommen, oh, GameStar hat dieses Video geliked. Und das hat wirklich, ich habe damals dieses, weiß, da hatte ich vielleicht 8, 9, 10.000 Abonnenten oder so, und ich hatte da ein Video gemacht über so einen GTA 5 Mythos von so einem Geist, der da aufgetaucht ist. Und das war so ein relativ kurzes Video, ich glaube drei, vier Minuten oder so. Äh, also eigentlich hat es gut in die Meta damals gepasst, dass die Videos so kurz sein sollen. Und dann habe ich das hochgeladen. Äh, Gamester hatte das dann mit ihrem Account geliked. Und das hatte dann wirklich, einen Tag später oder so, hatten das schon 10.000 Aufrufe. Und das ist, glaube ich, bis heute auf meinem Gaming-Kanal eins der meistgesehenen, also es ist inzwischen auch privat, ihr könnt es nicht mehr, äh, das ist nicht mehr öffentlich, ihr könnt es nicht mehr sehen. Aber das war eins der beliebtesten Videos, weil es hat halt einfach wirklich ultra viel gebracht, wenn man mit einem großen Kanal... Video von einem anderen Kanal geliked hat, weil es dann auch an einem Großteil der Abonnenten vom großen Kanal halt ausgespielt wurde. Ich glaube bei Mediakraft war, war das dann, war das dann,
0: glaube ich, sogar so, dass die Videos dann alle gegenseitig innerhalb des Netzwerkes dann geliked wurden. Mhm. Also, dass das einfach dann auch schon so Grundvoraussetzung war. Es gab dann ja auch später noch, also, hier noch mal zu der Thumbnail-Geschichte, irgendwann gab es natürlich auch die Möglichkeit für Custom-Thumbnails. Aber äh, die war halt noch gelockt äh, für den Partnerstatus. Ich weiß auch noch, dass wir halt damals unbedingt Partner werden wollten, damit man eben Videos, glaube ich, die länger als Was war's? 10 Minuten 15, oder 15?
1: Länger als 15 Minuten musstest du okay. Partner sein
0: damals. Genau, länger als 15 Minuten hochladen darfst. Und äh, es gab dann halt auch noch Thumbnails am Anfang exklusiv. Das hat ja mittlerweile auch jeder so und das gab auch noch ja, nicht
1: ganz. Du musst es heute auch noch ähm, heutzutage ist es glaube ich so noch geregelt, dass du ähm du erstellst du musst, dein Konto. Ich den Account bestätigen. Du musst den Account aber mit deiner Handynummer bestätigen. Also du musst eine Handynummer hinterlegen und dann darfst du längere Videos hochladen, Thumbnails benutzen und so weiter. Also du musst schon äh, so in einer gewissen, gewissen Weise den Account verifizieren mit deinem Handy.
0: Ja, auf jeden Fall ist es deutlich einfacher heutzutage, ähm, das zu bekommen. Und ich weiß, damals gab es da noch, noch so einen kleinen Balken oben im Kanal-Design, also auf dem Kanal im Banner, der dann auch exklusiv für Partner war. Und dann hat man sich richtig cool gefühlt, weil man da diese zwei Zentimeter mehr Platz hatte, wo man noch irgendeine Grafik reinballern konnte und jeder der halt auf den Kanal gegangen ist und das wusste, hat dann gesagt, ah, der ist Partner.
1: Ich habe äh, ich habe neulich erst äh, den ich habe noch alle alten äh, YouTube Kanal Banner Sachen und so, die ich früher beim Let's Play Kanal hatte, habe ich alle noch auf so Festplatten gespeichert und bin die neulich mal durchgegangen und ich habe damals auf dem Let's Play, das ist so krass, ich habe Damals, immer wenn ein Projekt vorbei war und ich ein neues Projekt angefangen habe, habe ich einen neuen Kanalbanner und Hintergrund und sowas gemacht und habe dann zum Beispiel die Schrift oben von DJ Games, dieses DJ, hatte ich dann zum Beispiel in der Schriftart von einem Spiel oder so gemacht, habe dann die ganzen Hintergründe noch geändert. Ich habe teilweise sogar mein Avatar nach jedem großen Projekt abgeändert, dass ich halt öfter mal das einfach geändert habe und inzwischen, ich glaube, ich habe seit fünf Jahren meinen Banner nicht geändert auf YouTube. Ja, das war mal
0: so richtig zentrale Erfahrung vom YouTube-Konsum auch. Dass man halt auf diesem Kanal dann auch irgendwie war. Ich weiß, früher konnte man doch auch noch Kanalkommentare schreiben und so. Ich weiß, dass bei dem Gronk-Kanal, als der so groß wurde damals, dass das so ein richtiger Live-Chat war irgendwie. Ja. unter, Also, einfach auf dem Kanal, wo dann so kommentiert, äh, diskutiert wurde irgendwie. Ähm, ja, das haben sie dann auch irgendwann weggemacht. So, ich weiß noch, damals war auch, glaube ich, ich habe meinen Uploadplan dann auch so pro Woche aktualisiert und ins Design mhm. gepackt und so Zeug. Also, das war auf jeden Fall noch viel zentraler irgendwie, Erfahrung, also Teil der Erfahrung, wann die Videos kommen, so dass man auf den Kanal geht, sich das anguckt und so Kram, weil YouTube eben auch noch so einen schlechten Job darin gemacht hat, einem die Sachen irgendwie dann vorzuschlagen, die einen interessieren. So, man musste mhm. da auch selber noch viel mehr da ein bisschen hinterher sein. Da war es ja auch so, YouTube-Trends sind auch so eine Sache, die mittlerweile ja auch kaum noch eine Rolle spielen, die früher halt extreme Auswirkungen hatte. Weil ich weiß, dass es mhm. damals dann irgendwann so war, wenn du in die YouTube-Trends gekommen bist, wurdest du halt allen Leuten angezeigt, die auf die Trendseite gegangen sind, die früher auch zentral platziert war. Ich glaube, da war das sogar mal die erste Seite, wenn man auf YouTube ist oder so, dass dann die Trendvideos gezeigt wurden. Und mhm. da hast du dann auch richtig gemerkt, wie das Klima in den Kommentaren jedes Mal super negativ wurde, weil die Videos in den Trends waren, weil es dann allen
1: vorgesetzt wurde, die auch nichts damit anfangen konnten. Mhm. Ja. Was waren so, äh, was waren denn so die ersten. Also, ich meine, als wir mit YouTube angefangen haben, waren wir ja wahrscheinlich noch so richtig krasse Noobs und haben das einfach so zum Spaß an der Freude gemacht. Ich weiß noch, dass ich mein erstes Video, mein erstes Portal Let's Play, ähm, also, das war so wirklich die normale, normalerweise war damals so Standard, dass man 10 bis 15 Minuten pro Let's Play Folge aufnimmt. Ich hatte damals aber keine Stoppuhr und habe dann einfach äh, das Spiel gestartet, Aufnahme gestartet und gesagt: Ja, okay, erste Folge. Und dann habe ich einfach nach Gefühl dann irgendwann ausgemacht. Und wenn ich dachte, das wären, äh, wären 10, 15 Minuten oder so. Und ich glaube, meine erste Portal-Folge war fünf oder sechs Minuten lang. Und, ähm das
0: kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ich dachte auch, ich hatte dann eine Zeit lang, habe ich immer zwölf Minuten gemacht. Weil oft hatte man Also, ich weiß noch, wir haben dann oft später so 15 angepeilt. Und dann ist man in irgendeiner Cutscene oder verquatscht sich noch. Oder ist kein guter Punkt zum Aufhören. Und dann sind die Folgen doch immer eher so 20 geworden. Und man wollte so bei 15 sich einpendeln. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mach 12. Äh, weil 20 Minuten Videos damals noch lang waren. So eher so zu lang. So gucken die Leute das dann überhaupt noch. <lacht> und also Allein der Gedanke aus heutiger Sicht, so Gameplay-Videos, dass da 15 Minuten zu lang wären, ne? Mhm. Ähm, aber ja, das weiß ich noch, dass ich dann halt voll oft irgendwie halt so 12-Minuten-Parts irgendwie gemacht habe. Und dann halt aber auch täglich geuploadet habe, mehrere. Das äh, kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Jetzt ist es ja voll normalisiert, wenn die Leute überhaupt noch so klassisches Let's Play machen, dass man dann eher so, so 40 bis 60 Minuten Folgen hat oder so.
1: Ja, oder dass du dann einfach äh, dein Gameplay-Zeug eher in einem Livestream machst, wenn dann noch Leute irgendwie zugucken und du dann halt einfach ungecuttet die Livestream-Aufnahme komplett hochlädst, die dann irgendwie drei, vier Stunden ja. oder so geht. Aber was war denn so, ich weiß noch, es ist ja so cool, weil es gibt ja so viele verschiedene YouTube-Nischen und ich glaube, es gibt in jeder Nische trotzdem irgendwelche Praktiken, die dann so für die Nische irgendwie eigen sind, wo sich dann auch in der Nische die Geister so ein bisschen scheiden. Ich weiß zum Beispiel, bei Let's Plays war es damals so, dass ähm, es gab viele, die haben bei jeder Let's Play-Folge extra begrüßt und am Ende verabschiedet. Es gab aber auch Leute, die haben einmal eine Aufnahme gestartet, dann zum Beispiel drei Stunden aufgenommen, das dann in 15 Minuten Häppchen geteilt und dann hattest du keine Begrüßung und kein äh, Tschüss bis zum nächsten Video ja. drin, sondern du hattest das vielleicht am Anfang in der ersten Folge und dann äh, guckst du 15 Minuten und irgendwann, ohne zu, Tschüss zu sagen, ist einfach das Video vorbei. Und das nächste Video geht dann wieder los, ohne dass Hallo gesagt wird, sondern du bist dann mitten im Geschehen drin. Und ich glaube, ich hatte da auch beides mal ausprobiert. Ich habe mal eine Zeit lang das so gemacht, dass ich ähm, äh, einfach so aufgenommen habe und dann ohne Begrüßung und ohne äh, Verabschiedung das hochgeladen habe, aber ich hatte mich dann später drauf festgelegt, dass ich das lieber mit jedes Mal begrüßen und verabschieden mache, weil ich das einfach besser und ja. ein bisschen freundlicher und äh, fand ich sympathischer.
0: Ja, ich meine, man hat alles Mögliche mal so ausprobiert, ne, dann auch. Mhm. Das war dann auch, also gerade so in dem Zeitraum, in dem wir dann auch aktiv auf YouTube waren, wurde es dann ja auch immer kommerzieller und eben auch eine realistische Karriere so für manche, die das dann halt schaffen, so diesen Absprung. Ähm ich weiß auch, damals gab es ja Also, einmal noch mal zurück zu Let's Plays, weil die haben damals YouTube dann massiv umgeformt. Das hat so eine neue Ära eingeleitet, weil YouTube nicht mehr nur so nach Klickzahl geguckt hat und was wird oft angeklickt. Ich weiß auch noch, es gab früher halt mal so eine Ära, da war Clickbait halt auch richtig hart. und das war
1: die Zeit der Titten-Thumbnails.
0: Ja, halt wirklich. Du hattest dann aber halt auch Videos, die haben im Thumbnail irgendwas gezeigt, was so im Video gar nicht vorkam. Äh, und das würdest du heute halt nicht mehr machen, weil YouTube ist total abstraft, wenn die Leute auf ein Video klicken und direkt weggehen. So, hm. weil die Leute merken, ah, das ist was völlig anderes. Und das war zum Beispiel auch mal, das hat mal noch funktioniert. Da hat man was völlig anderes im Titel und Thumbnail versprochen, was dann im Video vorkam. So, heute wird ja Clickbait ge gesagt, wenn du die Leute irgendwie versuchst zu teasen mit etwas, was im Video vorkommt. <lacht> das so, das, <lacht> ich habe das schon das Gefühl, dass irgendwann so Clickbait war auch mal so das hatte dann einfach keine Bedeutung mehr, dieser Ausdruck, weil der dann immer verwendet wurde, wenn jemand halt irgendwie klickbare Thumbnails gemacht hat. Es gab natürlich mhm. auch Leute, die das extrem gemacht haben. Und es ist auf YouTube auch immer noch so, dass äh, die Sachen immer krasser in den Thumbnail und Titel dargestellt werden, als sie dann oft sind. Aber ich hatte so das Gefühl, Clickbait war auch mal so eine Beleidigung, die einfach so immer rausgehauen wurde sobald es irgendwie ein bisschen optimiert war, anklickbar zu sein. Aber jedenfalls äh, haben Let's Plays dann durch diese Änderung, dass dann eher auf Watchtime, also die Zeit, die Leute dann ein Video gucken, äh, hat YouTube das belohnt. Und dadurch wurden Let's Plays dann halt super erfolgreich. Und das ist zum Beispiel dann PewDiePie ist so schnell gewachsen damals, das weiß ich noch. Weil ich weiß, ich noch, weiß
1: noch, ich hatte den irgendwie abonniert oder so, als der, glaube ich, 60.000 Abos hatte oder so. Der war damals ultra klein noch und dann ist der auf einmal so groß geworden.
0: Ja, bei dem war es dann wirklich so, dass der, glaube ich, so täglich irgendwie halt mehrere Zehntausende Abos dazu bekommen hat und das halt auch so lang ging, bis er dann mhm. halt einer der größten Kanäle auf der kompletten Plattform war. Und da. Also, ja, hat man halt gemerkt, okay, jetzt wird halt Watchtime gefördert und dadurch sind auch die ganzen Let's Player sehr groß geworden. Also, ein Gronk ist ja auch immer noch in Deutschland halt, wenn man jetzt so die Abozahl anguckt, eine Größe. Obwohl, ja. sage ich mal, so seine größten Hits wahrscheinlich auch schon einige Jahre zurückliegen. Und ich glaube, der kann auch die Art von Inhalten, die er macht, auch nur erfolgreich so weitermachen, weil er schon so groß ist aber selbst bei ihm sieht man ja auch dass dann irgendwann mehr auf streaming gegangen wurde und jetzt hat er noch einen reaction Kanal und sowas halt auch so das klassische Ding ne ich weiß ja, aber wenn man so
1: ja wenn man so drüber nachdenkt ist es eigentlich krass dass Gronk immer noch so dass der so mit seinen regulären Let's Plays auch noch so also so gut ankommt und dass das noch so viele Leute schauen, weil ich habe neulich mal so geschaut, es gab ja früher Gronk.de, wo ganz viele äh, Let's Player und Let's Playerinnen sich so zusammengetan haben und bei, also auf Gronk.de dann so ihre Sachen noch äh, gezeigt haben und so. Und bei vielen Let's Playern, die früher richtig groß waren, die heutzutage immer noch so Videos hochladen und immer noch klassische Let's Plays machen, die kriegen kaum noch irgendwie Aufrufe. Also das sind dann wirklich so Kanäle, die haben teilweise 400.000 Abonnenten und Videos haben dann so teilweise 1000 2000 Aufrufe. Also es ist extrem krass, wie äh, gering da die Marge ist, wie viele von den Abonnenten sich dann tatsächlich auch die Videos anschauen,
0: weil es halt mittlerweile auch viel mehr abgestraft wird, wenn du halt so ein serielles Format hast, sage ich mal. Und das haben wir mhm. auch damals schon bei Let's Plays gemerkt, so natürlich Folge 1 wurde in der Regel immer am meisten angeklickt. Die letzte Folge wurde dann verhältnismäßig auch noch mal mehr geklickt. Aber zwischendurch hattest du meistens Du hattest so einen Grundstamm an ZuschauerInnen, die dabei geblieben sind.
1: Äh, aber Folge 1 halt gucken die meisten halt mal rein und gucken, ob es genau. vielleicht was Das ist mir krass aufgefallen, weil ich hatte jetzt neulich noch mal so bei meinem Let's-Play-Kanal geguckt, was ich dann da so für erfolgreiche Videos hatte. Und ich hatte so in Erinnerung, dass dieses Feuergrün-Let's-Play, was ich hatte, ultra erfolgreich war für meine Verhältnisse und ähm, da ist es wirklich so, die erste Folge hatte über 100.000 Aufrufe und später die anderen Folgen, so, so was weiß ich, so, wenn du im Bereich Folge 17 oder sowas war, warst, die hatten dann halt so 2.000. Und, also das macht einen Unterschied von fast 100.000 Aufrufen. Aber die 2.000 zwischen.
0: waren damals halt trotzdem viel. Für ja, so einen ja, für meinen Ortlaufen Kanal das war das halt
1: trotzdem, für meinen Kanal war das trotzdem richtig viel, was das damals gekriegt hat.
0: Ja, ich hatte auch noch mal letztens irgendwie durch meinen Kanal durch die alten Videos geguckt und halt auch so Man hat halt regelmäßig Ich habe regelmäßig so dumme Entscheidungen getroffen, weil ich halt einfach Bock drauf hatte. so Ich weiß noch, da bin ich dann mit Skyrim irgendwie, äh, haben die Videos sich echt gut geklickt. Aber statt halt Skyrim dann einfach weiterzumelken und Ich meine ich habe trotzdem auch Skyrim noch gespielt, weil ich Bock drauf hatte und habe da auch sehr viele Videos zu gemacht. Aber ich habe dann so, okay, neben Skyrim fange ich jetzt noch Risen 1 an. Was seit Anfang an niemand guckt, aber ich mach halt 100 Folgen. <lacht> <lacht> und das ist halt heute auch so, also man merkt ja auch, wenn man sich so Gaming-Kanäle anguckt, dass es halt alles sehr viel mehr darauf optimiert, dass du immer ein in sich abgeschlossenes Video hast, was quasi jeder anklicken kann und von Anfang an dann halt abgeholt wird. Und mhm. deswegen hast du viel mehr so dieses, ich habe eine krasse Challenge gemacht, guckt mal, wie es lief. Und sowas funktioniert halt mittlerweile so viel besser als halt Let's Plays. Das, und damals kommt halt noch dazu, dass die Leute auch viel weniger wussten, was halt dann gut funktioniert oder wie man das optimiert oder das gar nicht so im Blick hatten. Und dass das ist mittlerweile natürlich auch, weil die ganze Konkurrenz äh, auch sehr viel kompetitiver wurde, so jeder weiß mittlerweile, der sich mit YouTube ein bisschen auseinandersetzt, so die Basics, wie ein Video wahrscheinlich geklickt wird und was man so beachten kann. Äh, also selbst die Leute, die halt. Ja, da jetzt nicht so tief drin sind oder erfolgreich sind, kennen so die Basics und dann geht es natürlich noch. Man muss, glaube ich, so ein bisschen halt mitziehen, um überhaupt mithalten zu können. Und dann kristallisieren sich halt trotzdem noch so Leute raus, die halt mehr geklickt werden. Aber ich habe mhm. das Gefühl, früher musstest du deutlich weniger tun, um in der Masse positiv hervorzustechen. Ich meine, bei Let's Plays hat es schon gereicht, dass man dann. Aufnahmeprogramm hatte, was den Bildschirm gecaptured hat und nicht den Fi äh, Fernseher abgefilmt hat und ein Mikrofon, was nicht wie Scheiße klingt. So, das hat ja. damals gereicht, <lacht> damit wir wahrscheinlich in den, weiß nicht, vielleicht Top 10 von Let's Playern schon waren. Äh, weil es halt so viele Amateurleute gab. Es gab so viele Videos, wo einfach welche mit dem Handy ihren Fernseher abgefilmt haben oder so. Oder dann in ihr Handy-Mikrofon reinsprechen. Oder diese alten Headsets, die halt so crappy klingen, wenn man froh ist, dass man die Person überhaupt noch versteht. Und da, da hat das halt schon gereicht. Und ich sehe immer wieder jetzt äh, Ich gucke auch aktiv danach. Und man muss auch sagen, YouTube macht in letzter Zeit so ein bisschen mehr dafür, dass man wirklich kleine Creator empfohlen bekommt. Also ich habe mhm. das Gefühl, es gibt immer so regelmäßig, dass einem so ein Kanal von einem Video empfohlen wird, was, keine Ahnung, vor drei Stunden hochgeladen wurde. Der Kanal ist super klein, hat irgendwie, es hat so zehn Aufrufe oder so, manchmal auch, keine Ahnung, 50, 60, aber so super kleine Videos, die es früher nie empfohlen hätte. Und dann gucke ich auch immer drauf, äh, was die Leute dann so machen und wie groß die sind, wie, wie oft die da irgendwie Sachen machen. Und. Der Qualitätsstandard bei Gameplay-Videos ist halt so hoch gegangen, weil mittlerweile kann sich halt jeder relativ günstig irgendeine Webcam oder Kamera holen. Ein Mikrofon bist du auch schon bei 50 Euro oder so, hast du was, was taugt einigermaßen. Und es ist halt so einfach. Die meisten Leute haben halt mittlerweile ein Handy, was eine Bildqualität hat, mit der man schon filmen kann. Und es ist OBS, kann jeder irgendwie aufsetzen, wenn man einen PC hat, der das hinbekommt. Mm. So, also, ich habe das Gefühl, es ist halt mittlerweile auch so viel leichter da einzusteigen, aber generell ist dann halt auch der Qualitätsstandard dadurch sehr viel mehr angehoben.
1: Mm. Äh, Mann, ich hatte gerade irgendwas, was ah. ich in, äh, in Bezug dazu sagen wollte, aber ich habe es vergessen. Mist. Aber äh, das, was du meintest, mit dass man äh, inzwischen auch oft, klein, äh, oft kleinere Kanäle vorgeschlagen bekommt, das mhm. ist mir auch schon, das fällt mir in letzter Zeit so krass auf, dass ich oftmals auch irgendwelche Kanäle vorgeschlagen bekomme. Äh, kommt irgendein Video, was irgendwie 200.000 Aufrufe hat oder so, ich äh, klick's an, das ist voll die gute Qualität, denkst du, boah, das ist bestimmt mega der große Kanal, schau drauf. 2000 Abonnenten. Und das habe ich ich, ich sehe das inzwischen richtig oft, dass es solche Kanäle gibt, die es auch irgendwie regelmäßig schaffen, Videos zu machen, die mehr Aufrufe haben als die Kanäle Abonnenten haben ja. und das war früher finde ich eher die Ausnahme, außer du hattest halt so komische äh, One Hit Wonder so virale Hits, dass irgendjemanden dummes Meme-Video hochgeladen hat und das hat dann ganz viele Aufrufe gekriegt, aber dafür war der Rest vom Kanal dann irgendwie hat keine Aufrufe gekriegt, aber ich glaube, das ist so das, was langsam auch so durch TikTok jetzt äh, mit reinkommt, dass der Algorithmus so angepasst wird, dass er halt äh, nicht mehr nur guckt, wie viel Abonnenten ein Kanal hat, sondern dass er dann halt auch andere Metriken sich ja, zu, äh, herholt, um zu schauen, wem er jetzt was vorschlägt. Ja,
0: ja, definitiv. Also das sehe ich auch voll oft, dass so kleine Kanäle dann schon ein sehr erfolgreiches Video oft haben, wo man dann sieht, ah, okay, so haben sie sich jetzt ihre, keine Ahnung, 1000 Abos oder so wahrscheinlich aufgebaut, weil dieses eine Video funktioniert hat. Und ich sag mal, zu unseren Zeiten damals war das eigentlich unmöglich. Also dein erstes Video konnte eigentlich nicht erfolgreich sein, außer du hattest Glück und es wurde ein viraler Hit, was halt super unwahrscheinlich ist. Aber damals war es halt wirklich so, mach Videos, bau die Abonnenten auf, die werden dann langsam mehr und die gucken dann deine Videos an, weil sie die vorgeschlagen bekommen oder halt hm. bewusst irgendwie in der Abo-Box da haben. Und mittlerweile hast du halt wirklich die Möglichkeit, dann in der Nische, glaube ich, vor allem, dann ganz gut irgendwie empfohlen zu werden, solange dein Video nach den Metriken von YouTube halt gut ist.
1: Das war halt auch damals ich. Ich weiß noch, als ich dann mit den Let's Plays angefangen habe und äh, das dann schon ein, zwei Jahre gemacht habe oder so, irgendwo bin ich dann mal an so einem Punkt angekommen, wo ich dachte, es ist eigentlich echt schwer, einfach nur von sich aus zu wachsen. Dass es sich immer so angefühlt hat, als wäre man darauf angewiesen, dass man, weil äh, zu der Zeit gab es dann auch gerade sowas wie äh, Unge und andere große Let's Player, die dann... Äh, einfach mal ein Video mit irgendeiner neuen Person gemacht habe und die neue Person ist dann über, äh, im Laufe einer Woche dann plötzlich riesig groß auf YouTube geworden, einfach nur weil sie ein Let's Play Together mit einem Großen gemacht hat und so. Und das war dann so eine Zeit, wo es sich immer angefühlt hatte als, eigentlich muss jetzt irgendwie eine Kollaboration mit jemandem machen, sonst, sonst funktioniert das nicht. Und ich hatte aber das Gefühl, dass dadurch auch dieser Community-Gedanke irgendwie so stark war. Gerade dann bei mir im Netzwerk war es dann halt oft so, dass sie gesagt haben, hey komm, wir machen jetzt mal so ein großes Minecraft-Projekt, da können ganz viele vom Netzwerk mitmachen. Oder es gab doch damals auch vom Table-Tennis-Gamer diese Let's-Play-Woche oder so, wo du dann auch mal mitgemacht hast, wo man sich als Let's-Player einfach bewerben konnte. und dann Wo wurde ich mit man tollen ausgelost.
0: YouTubern wie Destiny Cars kooperiert <lacht> habe. Ja. Well, that aged well. By the way, auch ja. Table-Tennis-Gamer heute, vergiss es, guckt nicht nach, was der macht. schenkt dem keine Klicks. Das ist auch nicht so gut. Das ist Echt, so, so, schlimm, sch ich? so Schwurbelecke, so ein bisschen, ja, ja. Ich hatte mal vor ein paar Monaten geguckt. Das ist. Ah, und und okay. Destiny Cars, wer es nicht kennt, das ist tatsächlich äh, jemand, den wir eben kennen und mit dem wir auch mal was gemacht haben. Äh, und der dann halt so, so, ich sag mal, wir waren jetzt mit dem nie super Dicke, aber der war halt so ein YouTube-Kollege, mit dem man ab und an mal gequatscht hat oder irgendwie auf Social Media halt interagiert hat und so. So, es war halt ein Bekannter, ne? Und der hatte halt jetzt, äh, letztens gab es halt wirklich äh, Pädophilie-Vorwürfe, dass er halt so 12-, 13-jährigen Abonnenten irgendwie dann halt, ja, pornografische Inhalte und sowas geschickt hat und gesextet hat mit denen und so Zeug. Ähm, ja, und sein, sein Kanal ist jetzt komplett gepurcht, äh, aktuell. Also er ist gerade nicht auffindbar, aber er war halt innerhalb der Splatoon-Community äh, ziemlich groß. Und ja, vor allem eine Community, die, glaube ich, im Schnitt auch noch mal sehr jung ist. Deswegen ist das halt ja. noch ein größeres Ding, weil eben die meisten seiner ZuschauerInnen wahrscheinlich so zwölf bis 15 oder sowas waren. Äh, und Nintendo natürlich Er war auch auf dem offiziellen Nintendo-Kanal in Videos und hat da auch mal moderiert und so. Das ist jetzt halt kein Gesicht mehr, mit dem man wahrscheinlich in Verbindung gebracht werden will. Und ich muss sagen, ich fand das auch echt heftig, dass jemand, der so nah quasi uns stand, äh, so hart da in dem Bereich irgendwie unterwegs war.
1: Äh, ich finde es allgemein krass, wie, äh, wie viele YouTuber und YouTuberinnen, wobei, ich weiß jetzt nicht, ob mir so viele YouTuberinnen spontan einfallen, die irgendwie so richtig hart Dreck am Stecken dann haben, was dann so später rausgekommen ist, aber ich finde, gerade bei vielen YouTubern, die man früher irgendwie verfolgt hat, kommt jetzt immer wieder mal so Zeug raus wie, oh ja, entweder Grooming-Vorwürfe oder sonst irgendwas oder Leute verarscht oder dies und das und das, das, das ist echt heftig. Aber ich glaube, das ist auch sowas, was man vielleicht, ich weiß, das ist glaube ich dieses Parasoziale, dass man, dass man die Leute halt online nur so kennenlernt, wie sie sich selbst geben und man dann vielen Leuten vielleicht gar nicht zutraut, dass die auch irgendwie eine dunkle Seite haben könnten oder so. Und ich glaube, das klar, kann halt vor
0: allem auch sehr leicht passieren, weil, also nehmen wir mal, ich weiß nicht, wir hatten das ja auch damals zum Beispiel, dass wir pädophil waren, nein. Ähm, <lacht> nee, wir hatten das ja damals auch, dass wir zum Beispiel Leute in Skype angenommen haben. Und dann haben uns halt Leute, die uns über YouTube kannten, irgendwie zum Beispiel in Skype geedit und mit uns geschrieben. Und so dieses Beispiel ist, glaube ich, auch so Leute, die ansonsten vielleicht auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. So bei uns war das ja auch so. so wir waren halt so in unserem Dorf-Kleinstadt-Leben. Und da war man jetzt irgendwie gerade mit Interesse von Videospielen. Das war noch nicht so, so sag mal, gesellschaftsfähig. Und dann geht man ins Internet mit seiner Nische, präsentiert sich da und kriegt plötzlich super viel Aufmerksamkeit. Äh, und auch Leute, die einen anhimmeln und wahrscheinlich irgendwie gefühlt alles für einen tun, also gerade wenn man dann so extrem groß ist, das hatte man damals ja schon auch krass. Und auch bei so einigen, die zum Beispiel bei Mediakraft waren und so gibt es, also weiß ich noch, gab es damals auch diverse Stories, dass die das sehr ausgenutzt haben, um eben dann zum Beispiel mit irgendwelchen AbonnentInnen oder Fans dann halt da zu verkehren, was wahrscheinlich auch öffentlich mittlerweile komplette Skandale wären, aber halt sehr so dieses Rockstar-Leben, aber in so einem kleinen, isolierten Ding, dass du halt plötzlich richtig viel Aufmerksamkeit bekommst und vor allem auch Leute, die alles, was du machen, irgendwie geil finden und verteidigen. So, mhm. und ich glaube, wenn man dann auch nicht sage ich mal, charakterlich so gefestigt ist und diese Aufmerksamkeit bekommt und man könnte theoretisch halt sehr leicht zum Beispiel irgendwelche Nacktbilder von Leuten fordern, dass dann, glaube ich, viele auch dieser Falle dann, also dass sie da verfallen, weil es so einfach ist. Mhm. So, und ich glaube, deswegen gibt es auch einige, denen das passiert ist. Und da kommen dann ja immer mal wieder noch neue Skandelchen raus. Ich will also gar nicht skandalchen, ja ich will es gar nicht verharmlosen. Also das ist auch richtig äh, abartig, was da zum Teil passiert. Aber
1: ja. Man muss ja auch vor allem sagen, wie, wie krass das vor allem ist mit... Wir waren ja damals, als wir noch diese äh, regelmäßig Let's Plays gemacht haben. Wir waren ja keine großen, richtig großen Kanäle oder so. Ich hatte, also ich glaube, mein Let's Play-Kanal hatte am Peak damals irgendwie 14.000 Abonnenten, was ja eigentlich fast nichts ist so auf, aus heutiger Sicht gesehen und damals war es vielleicht ja was hatte ich fünf K Letz... glaube ich ja aber aber wir waren ja jetzt nicht ultra groß und obwohl wir so relativ kleine Kanäle hatten hatten wir ja trotzdem irgendwie so eine jeder so eine doch relativ starke Community auch. Also es war halt auch so, das kommt bestimmt auch daher, dass man so viel hochgeladen hat, dass man jeden Tag irgendwie meistens gepostet hat, wenn nicht sogar mehrmals am Tag und dass man da halt auch, also ich habe es zumindest oft so gemacht, dass ich in meinen keine Ahnung, gerade wenn ich irgendwie Pokémon... Ich habe sehr viele Pokémon-Let's Plays gemacht. Und da passiert jetzt nicht so viel an Story oder so, wo du die ganze Zeit nur über das Spiel redest. Ich habe dann halt auch oft über irgendwelche Sachen aus dem Alltag erzählt, was über Filme, die ich geguckt habe oder so. Oder gerade bei unseren Minecraft-Projekten. Das war ja im Prinzip damals schon eher sowas wie ein wie ein Podcast. Da haben uns ja Leute Themen vorgeschlagen. Wir haben dann Minecraft gespielt, haben über die Themen geredet, die die Leute uns vorgeschlagen haben. Ja. Also im Prinzip wie jetzt, nur dass wir jetzt nicht Minecraft spielen, während hier, wir hier nebeneinander reden. Und ich glaube, dass das da, wenn du jemanden jeden Tag reden hörst, wie er mit einem Kumpel auch noch spricht und du hörst es jeden Tag an und hörst, wie der mit dir spricht, als wärst du ein Kumpel und auch über ganz alltägliche Themen oder so dass man dann schon denkt, hey, das ist ja irgendwie, ich kenne die Person ja, das ist ja eigentlich im Prinzip wie ein Freund. Und es war wirklich so, ich hatte damals auch so einen Skype-Account gemacht, ich hatte einen privaten, wo äh, ich halt mit Markus und meinen Freunden und so geschrieben habe und dann habe ich aber auch mal einen gemacht extra für YouTube, dass Abonnenten mich halt äh, adden konnten und ich dann mit den Leuten geschrieben habe. Und es war halt echt so, dass... Die Leute, die mich auf diesem YouTube-Skype-Account angeschrieben haben Also Markus und ich haben damals halt auch viel so diesen Gaming-Trash-Talk und sowas gehabt. Und so, wenn wir dann gespielt haben, war dann schon ein bisschen so ein rauerer Ton. Und man hat sich halt auch mal als fetten Hurensohn bezeichnet oder so. <lacht> und dann wirst du da halt angeschrieben von irgendwelchen Abonnenten, die halt wahrscheinlich immer wieder deine Videos gucken und mitkriegen, wie Markus und dich miteinander geredet. Es ist wirklich regelmäßig vorgekommen dass Leute mich anschreiben. Und das Erste, was sie zu mir schreiben, ist, jo, du fetter Hurensohn, was geht? Und, <lacht> und so, die haben sich Die denken sich da wahrscheinlich nichts dabei, weil die ja jeden Tag mitkriegen, wie Markus und ich so ja. kumpelmäßig untereinander. Aber mir haben auch andere Leute so richtig persönliches, privates Zeug geschrieben. Also ich war zu dem Zeitpunkt ja auch irgendwie, als es losging, so 17, 18 rum. Und mir haben dann halt auch irgendwelche Mädchen geschrieben, dass sie zum Beispiel ihren Freund gerade betrogen haben oder sowas. Also äh, du hast teilweise so, so, als wärst du irgendwie der beste Freund von denen. Du, d, d, also die, ha die haben dann auch nicht gefragt. Du, du kriegst dann einfach solche Informationen. Sagen die dir dann einfach. Ja, was ich und, auch ganz
0: schlimm fand, waren Leute, die haben dich in Skype geaddet und dann instant angerufen. Ohne, hm. ohne irgendwie Hallo zu schreiben. Haben dich direkt angerufen. so Das war mein Albtraum an Leuten. Das war auch. Das war ich glaube, halt ich hatte auch keinen extra Account damals, sondern das war mein normaler Skype-Account. ich mhm. weiß noch, bei mir war so Aber diese Grenzen setzen so, wir mussten das ja alles selbst lernen. Da gab es auch nicht wirklich Leute, die gesagt haben, so, oh, passt auf mit der parasozialen Bindung irgendwie. Das ist heute ist ja voll die Awareness irgendwie auch da, habe ich zumindest das Gefühl, dass darüber auch gesprochen wird, weil mhm. es eben schon so viele Leute gibt, so die dieses Webvideo-Kleinstartum so durchgemacht haben. Und halt wissen so, okay, passt da auf. Und da sollte man irgendwie Grenzen setzen, die halt gesund sind. Und wir wussten das ja auch noch gar nicht. Ich weiß auch, bei mir war dann so, Skype hat mich dann genervt, weil mich eben so viele Leute angerufen haben. Und das war auch verhältnismäßig, also, da, das war halt richtig viel. Also, ich wurde da täglich von mehreren Leuten geedit. Und die haben geschrieben, ich weiß gar nicht, woher diese ganzen Zahlen kommen, wenn man sich so heute mal so Kommentarinteraktionen und so angucken so dass bei viel kleineren Zahlen die Leute da so aktiv waren. Das war halt echt krass. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel bei Steam habe ich dann die Grenze gezogen, dass ich da dann keine AbonnentInnen mehr angenommen habe. So, weil, weil mich das genervt hat. Und dass man halt so langsam für sich immer mal so Grenzen gesetzt hat. Und ich würde auch heute würd ich würde da ganz anders rangehen und mich da ganz anders verhalten oder direkt schon Distanz reinbringen und so. Und ja, damals habe ich dann halt auch voll normal mit den Leuten geschrieben und eben auch, man ist direkt irgendwie, als wäre man halt so Best Buddies mit manchen gewesen. Oder sie beleidigen einen direkt, was halt auch
1: super merkwürdig irgendwie ist. Ja. Ich meine es war schon stellenweise auch cool, weil man ja wirklich Leute kennengelernt hat, mit denen wir heute immer noch Kontakt ja, ja. haben. Also es gibt wirklich Leute, die haben einfach damals uns dann halt auf Skype geedit. Das waren irgendwelche Zuschauer und Zuschauerin halt und man hat dann irgendwie mit denen geschrieben und dann hat man sich irgendwann mal zufällig getroffen oder so. Oder äh, hat gesagt, hier, bestes Beispiel, äh, Lisa, die uns seither als Tradition immer an Silvester besucht hat und das ging halt einfach damit los, dass sie irgendwie Let's Plays von uns geguckt hat oder so. Es gibt ja wirklich viele Leute noch von früher, die wir einfach nur kennengelernt haben, weil sie unsere Videos geguckt haben und man so ein bisschen mit denen geschrieben hat und jetzt sind das immer noch so Kontakte, die man halt einfach so ganz normal im Leben hat. Ich muss aber dazu sagen, äh, das ist aus Business-Sicht keine schlaue Entscheidung. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn jemand von einem Abonnent den Schritt zum Kumpel oder Freund gemacht ja. hat, dann, dann, ist das, dann ist der Abonnentenanteil runtergegangen und dann haben die nicht mehr Videos geguckt, weil die können dann ja so mit dir schreiben und so. Und dann, Ich hatte immer das Gefühl, dass wenn man sich mit jemandem angefreundet hat, dann ist es zurückgegangen, dass sie Videos geschaut ja, haben. Ja, ja das hatte ich auch. Das ist so... Da muss man als Businessman schon mal einschreiten und sagen, nee, sorry, aber wir können nicht befreundet sein, wenn du dann plötzlich aufhörst, meine Videos zu gucken. <lacht> oh Mann, ey.
0: Ja, ja, das war auf jeden Fall irgendwie eine krasse krasse Zeit, was einfach auch sehr anders war. Aber ja, so, so kann ich mir halt vorstellen, dass es gerade aus damaliger Sicht halt noch einfacher war. Ich meine, aber wenn du dann, keine Ahnung, heutzutage dann eben wenn du ein junger Dude bist, eben gerade damals halt noch so, so dieser Nerdy-Type eher, der dann halt auch nicht so beliebt war, und dann hast du halt, keine Ahnung, 20 DMs von jungen Frauen, dann, ich sag nicht, dass es gut ist, aber ich sehe den Weg, wie es dazu kommt, dass das passiert, weil man vielleicht mhm. dann auch direkt so ein Machthai oder sowas bekommt. Und man bekommt ja von dieser Art von Leuten dann auch halt die ganze Zeit gesagt, dass man richtig geil ist. So, das habe ich mir auch immer voll schwer vorgestellt, wie das zum Beispiel bei einer, keine Ahnung, so einer Bibis Beauty Palace damals war, als die halt bei YouTube so richtig groß war und es gab ja auch viele Leute, die die kritisiert und gehatet haben, ähm ich habe eh das Gefühl, dass früher waren da auch teilweise sehr harte Fronten, einfach zum Beispiel gegenüber Beauty Content und so. So, wo hm. man sich heute fragt, so, warum interessiert dich als Let's Player überhaupt, wer Beauty-Content macht? Lass die Leute doch in Ruhe. So, und früher war das irgendwie noch so, ja, die sind jetzt auch hier auf diesem, auf diesem Platz, der YouTube ist, aber ich will nicht, dass die da sind. Nee. Auf jeden Fall gab es bei Bibi ja auch viele Sachen, wie sie zum Beispiel Produktplatzierung und sowas beworben hat, was halt gar nicht ging, irgendwie, was durchaus kritisierenswert ist. Und da habe ich mich auch immer gefragt, wie ist das so, als eine Person, die halt von allen Seiten Input bekommt? Wie, wie filterst du dann überhaupt noch raus, ob etwas zum Beispiel uncool ist, was du machst, weil deine treuen AbonnentInnen das eh abfeiern werden?
1: Das ist etwas, was mich auch schon länger beschäftigt, aber natürlich nicht in so einem großen Ausmaß. Aber inzwischen kriege ich halt auch immer wieder Feedback, was so in unterschiedliche Richtungen geht. Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, dass ich zum Beispiel, wenn du dich vor der Kamera zeigst, du bekommst, Egal, ob du willst oder nicht, du bekommst Kommentare zu deinem Aussehen. Ich bekomme dauernd Kommentare, boah, dein Stab, äh, Bart sieht ja richtig geil aus, aber auch, boah, Alter, dein Bart sieht ja richtig scheiße aus, sieht aus wie ein Taliban, geh dich mal rasieren. Ähm, Alter, deine langen Haare sehen ja richtig scheiße aus, andere schreiben, boah, dein Surferlook, den du gerade hast, den finde ich voll cool. Du kriegst Feedback in unterschiedliche Richtungen und dann weißt du nicht, was du damit machst. Also jetzt mal dieses ganze Zeug, was aufs Aussehen bezogen ist, ist sowieso totaler Bullshit, weil das niemandem was angeht, wie eine andere Person sich entscheidet, aussehen zu wollen oder so. Ähm ja, vor allem, Aber wenn es so bevormundende sind. so. Schneide ja, das ab. So. Aber ich kriege jetzt zum Beispiel auch, äh, ich habe ja davor, als ich noch in Berlin gewohnt habe, in der Wohnung, habe ich meine Videos immer in der Wohnung gemacht und hatte eigentlich immer relativ den gleichen Hintergrund. Ich hatte halt meine Regale, wo die ganzen Filme drin stehen. Jetzt bin ich äh, seit einem halben Jahr oder so, oder ja doch, seit einem halben Jahr bin ich jetzt äh, hier äh, wieder am Bodensee und wohne jetzt hier gerade im nicht renovierten Dachboden von meinem Elternhaus und äh, ja, ich kann hier jetzt halt, es sieht hier halt einfach scheiße aus. Ich kann jetzt gerade aktuell nicht wirklich Videos in meinem Zimmer machen, weil es einfach scheiße aussieht. Deshalb habe ich jetzt vorübergehend dann als Lösung angesehen, okay, dann mache ich die Videos halt draußen bei unserem Bauernhof und bei der Werkstatt, weil das sieht zumindest noch irgendwie cool aus. Und dann habe ich angefangen da dann halt zum Beispiel, früher war es ja so, dass mein Video von Anfang bis Ende immer beim gleichen Setting war. Ich stand dann immer halt vor dieser Einwand und das war's. Und jetzt, als ich draußen aufgenommen habe, habe ich dann halt gedacht, oh ja, wenn ich den Kapitel wechsle, kann ich ja auch mal die Location ein bisschen wechseln, dass so ein bisschen Abwechslung drin ist. Und jetzt ähm, kriege ich, jetzt habe ich neulich bei dem Bibi Blocksberg Video, habe ich mal nicht die Location zwischendrin gewechselt. Da habe ich nur an einer Location draußen aufgenommen, ohne bei jedem Kapitel zu wechseln. Dann habe ich direkt einen Kommentar gekriegt, oh, schade, dass du dieses Mal keine Locations gewechselt hast. Oder, oder ich kriege äh, Kommentare, die meinen, boah, echt cool, dass du draußen aufnimmst und die Locations sehen immer so cool aus. Jetzt kriege ich aber genauso Kommentare, wo die meinen, Alter, warum nimmst du eigentlich immer draußen auf? Nimm doch lieber mal wieder drinnen auf, äh? zeig doch mal wieder mehr von deinem Film oder so. Weißt, das, das ist jetzt zum Beispiel so was, das äh, ist Feedback, was in verschiedene Richtungen geht. Und du kannst ja nicht jeden mit deinem mit dem, was ich jetzt mache, irgendwie zufriedenstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, guck mal, das Zimmer, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber wenn der Dachboden hier jetzt mal fertig renoviert ist und ich das Zimmer wieder so weit habe, dass ich wieder drin mit einem festen Setting aufnehmen könnte, was mir eigentlich am liebsten wäre, kann ich mir vorstellen, dass sobald ich den Switch nach drin wieder gemacht habe, dass dann Leute schreiben, Boah, du, ich vermisse es, das aber dass du, als du draußen aufgenommen hast, es war viel cooler, als du draußen aufgenommen hast. Inzwischen kriegt man halt auch so, kriege ich halt auch so viele äh, verschiedene. Eindrücke und Kritiken zu irgendwelchen technischen Aspekten oder zu wie der Hintergrund aussieht oder, äh, oh, ich fand in dem Video jetzt schade, dass du nicht äh, noch mehr Fakten zu den Schauspielern oder so, sowas genannt hast und andere sagen, ich finde es gut, dass du das jetzt genau so gemacht hast und dann bin ich schon in einer Situation, wo ich nicht weiß, okay, weil die Sachen halt in verschiedene Richtungen gehen, was soll ich davon jetzt umsetzen, was, auf was höre ich da? Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du so ein richtig großer YouTuber bist oder eine YouTuberin, die noch viel polarisierendere Kommentare irgendwie kriegt und dass du dann irgendwann einfach abschaltest und dass du vielleicht einfach Kritik in gewisser Weise ignorierst, bis es mal irgendwie so einen richtig großen Knall gibt, weil dann ganz viele irgendwie öffentliche Stimmen laut werden oder so. Aber ich bin jetzt schon in einem Moment, wo ich einfach teilweise überfordert bin und nicht weiß, was ich jetzt umsetzen soll und was nicht.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Also ich finde die Locations draußen cool. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das Problem ist zum Beispiel, wenn ich draußen mit den Locations aufnehme, dass es oftmals dann halt irgendwie windig ist und dann sitze ich nachher im Schnitt da und merke, boah, der Audio, die Audio ja, ja. ist richtig kacke diesmal. Und das hatte ich dann halt auch schon in den Kommentaren stehen. So, ah ja, sieht zwar ganz cool aus, wenn du draußen aufnimmst, aber in dem Video war jetzt der Ton richtig scheiße. Das hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Und man kann auch jede Kritik irgendwie, also die meiste Kritik so ein bisschen nachvollziehen. Aber man, es ist halt schwer, was zu finden, was jeden irgendwie zufriedenstellt.
0: Ja, Ja, ich könnte auf jeden Fall also, ich sehe da natürlich auch noch deinen Produktionsaspekt. Und ich weiß, dass es mehr Aufwand ist, mit mehreren Locations und draußen zu ja. drehen, als vor deinem festen, äh, sicheren Setting, wo du weißt, okay, der Ton klingt so, das Licht ist jetzt eingestellt, mein Hintergrund ist fest, ich stelle die Kamera jetzt hier hin und spreche rein. Es ist natürlich ein ganz anderer Aufwand. Und ich glaube, am Ende des Tages freuen die Leute sich halt, wenn überhaupt ein Video kommt als mhm. wenn du keine Ahnung das dann ewig nicht aufnehmen kannst weil es regnet jetzt zwei Wochen oder so und du willst es draußen <lacht> aufnehmen so das deswegen ja das ich freue mich über sowas immer aber ich glaube den meisten die freuen sich einfach dann überhaupt was zu sehen und ich kann auch dieses Ding so ein bisschen verstehen wenn man eben also dass sie wieder die Filme so sehen wollen weil das halt auch direkt so ein Statement glaube ich setzt so und du mm. dich irgendwie mit der Person dann so verbunden fühlst, wenn du da im Hintergrund Dinge entdecken kannst. Äh, das kann ich auch irgendwie verstehen. Ich weiß auch noch damals, als hier ähm Damals hieß er noch Alblali oder Alligator 1024, als er noch Let's gemacht hat. Aber ich weiß noch, dass der damals dann auch so ausprobiert hat, jetzt von einem Greenscreen zu drehen. Und das ging, kam richtig schlecht ja, an. Ja, das haben alle gehasst, dass er jetzt von einem Greenscreen dreht. Und dann äh, ist er auch direkt wieder zurückgerudert. Das, ja, <lacht> das weiß ich auch noch. Das ist, du hast ja jetzt auch bei dem Zweitkanal Wie kam das an, der Hintergrund? Weil du hast da ja jetzt auch hier dann was ange, also Folie angestrahlt mit so einem Farbverlauf. Wie kam das an?
1: Ähm, da habe ich bisher auf dem Zweitkanal zwei Videos mit hochgeladen. Einmal dieses Zusatzvideo zu Bibi Blocksberg und einmal dieses Video, wo es äh, äh, um 30 über Nacht ging. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich da überhaupt Kommentare ja. zu dem Hintergrund bekommen habe. Also bei dem 30-Über-Nacht-Video, das war ja fast schon so ein Deep-Talk über das Älterwerden und was einen da so für Sachen beschäftigen und was man da so für Gedanken hat. Und da waren eigentlich die meisten Kommentare, haben sich drauf bezogen, wie die es wahrnehmen, ah, okay. Älter zu werden okay. und so. Also da war sehr viel in die Richtung. Und bei dem Bibi Blocksberg-Video äh, waren eigentlich auch kaum Kommentare über meinen Hintergrund da waren eher Kommentare über meinen Fernseher und dass der so groß aussieht und ähm, über ja, da ging es halt eher über Bibi Blocksberg und was ich, da, weil ich da hatte ich halt noch so ein paar Sachen angesprochen, die ich irgendwie unlogisch finde und dann haben viele, die meisten Kommentare waren dann irgendwie Versuche das zu erklären oder was für Sachen die da noch unlogisch fanden, aber zum, zu dem Hintergrund habe ich noch kein Feedback gekriegt, glaube ich okay,
0: ah ja ich finde, der Hintergrund sieht cool aus, aber ich finde, es hat auch, es wirkt direkt komplett anders. Es ist so ein anderer Vibe, wenn man ja. so einen Hintergrund hat, finde ich. Äh, deswegen mhm. Ich, ich hätte
1: gern sowas wie David oder so, weißt du, einfach so, so, eine eine Ecke, graue, Set. so eine graue Ecke, wo du irgendwie ein, zwei Regale hast. Der hat ja links noch irgendwie diese Bilder, mit, äh, hier mit Jason, mit diesem Thank God It's Friday. Und rechts hat er diese kleinen weißen Regale, wo man dann noch so ein paar Sachen draufstellen kann. Ich glaube, das ist so, so das Ideal, was ich auch anstreben würde, was ich cool fände. Weil ich habe auch schon viele Filmkanäle gesehen, die dann einfach so von einer komplett großen Wand sitzen, wo einfach nur 20.000 DVDs oder so drin sind und das ist mir dann immer ein bisschen zu viel. Mhm. Ich glaube, das fände ich cooler, wenn man dann irgendwie so mit der Tiefenschärfe arbeitet und das im Hintergrund vielleicht unscharf ist und man dann sieht, ja okay, der sitzt gerade vor einem großen Filmregal, aber die Sachen sind unscharf, weil wenn alles scharf ist und du da hinten 5000 Filme hast, ich finde das ist dann immer das ist dann ein bisschen mir persönlich immer so ein bisschen zu überladen. Ich hätte eigentlich gern so einen relativ schlichten Hintergrund, den ich aber anpassen kann an das Thema, über ja, das ich gerade ja, rede. Ja,
0: das hätte ich auch gern. Deswegen wollte ich hier mhm. bei meiner Ecke ja auch Regale aufhängen, aber <lacht> habe es nicht hinbekommen, das zu bohren. Weil die, die Bohrmaschine <lacht> zu schwach ist und jetzt hängt da nur ein Regal und viele Löcher. <lacht>
1: Geil. Aber eigentlich
0: wollte ich da auch halt dann so eine Ecke, die ich dann vielleicht auch so mit Deko, die dann passend ist, irgendwie zustellen kann. Aber mhm. ja, das finde ich eigentlich an sich auch so das Coolste. Aber also Setwechsel sowieso finde ich auch cool. Auch wenn man einfach mal eine andere Kameraperspektive oder so äh, dann macht, das. Äh, kann auch einfach beim Schauen das alles noch mal frischer dann erscheinen lassen. Sodass man auch dann nicht, sich nicht so dran gewöhnt, sondern dann mal wieder aufhorcht, so, ah, Location-Wechsel. Hm. Dann ist irgendwie gedanklich, ist man dann doch wieder mehr dabei oder
1: so. Aber ja, ja, ich finde das halt immer so cool, wenn man sich äh, äh, hier, ich finde bei The Changeman und Alexi Bexi und. Äh, Marius, ich weiß gerade gar nicht, wie der Kanal weiter heißt, der hat jetzt neulich einen neuen Kanal aufgemacht. Der neue heißt der Nein Marius oder Marius Nein, irgendwie so irgendwie sowas. Aber ich glaube, bei dem neuen Kanal hat er nicht mehr so oft dieses Szenenwechsel drin wie früher. Ich finde, ja, früher ja. waren seine Videos auch eher schon so in Richtung Changeman, dass du eigentlich ständig mal irgendwie solche B-Roll-Sachen drin hast, die cool aussehen und solche, dass er dann mal irgendwie in der Garage sitzt mit einem coolen Licht, was von hinten an ihn ranleuchtet und dann sitzt er irgendwie zwei, drei Sätze weiter, sitzt er dann in einem anderen Raum oder so. Das finde ich immer ganz cool und Alexi Bexi macht das auch äh, total oft. Sowas finde ich immer geil, aber aus wenn man aus Produktionssicht drauf guckt das ist halt gleich so ultra viel mehr Aufwand das Allein sind halt schon, die Sachen, die, ja die
0: machen den Filmemacher in dir glücklich aber ja. sie sind nicht so
1: wichtig eigentlich ne? <lacht> ja genau gerade jetzt, wo ich jetzt dann halt selbstständig bin, denke ich mir so boah, cool du hast jetzt keinen anderen Job nebenher, das heißt, du kannst dir theoretisch ganz viel Zeit nehmen, um die Videos fein zu tun und so cinematic und cool und äh, wie möglich aussehen zu lassen, aber am Ende des Tages geht es ja jetzt bei mir auch ein bisschen darum, dass ich dass ich Geld verdienen muss, damit ich auch von leben kann und vom finanziellen Aspekt her hätte ich natürlich mehr davon, wenn ich mir eine relativ äh, streamlinte Produktionsmöglichkeit äh, einfallen lasse, wie ich relativ leicht was aufnehmen kann, was trotzdem qualitativ hochwertig und gut aussieht und was ich schneller bearbeiten kann, damit äh, damit ich halt... Weil du musst dann so dieses Mittelmaß finden aus... Es muss schnell gehen, aber es soll auch gut aussehen. Weil jedes Mal, wenn ich halt so mit verschiedenen Locations aufnehme, habe ich natürlich auch verschiedene Dateien. Das heißt, ich muss bei... Ähm, in einem Video, was ich früher aufgenommen habe in meinem Zimmer, hatte ich dann am Ende ein Videoclip, dann musste ich ein Videoclip Farb korrigieren, musste eine Audiospur bearbeiten und wenn ich jetzt irgendwie ein Video aufnehme und ich dann fünfmal die Location wechsle, wie bei meinen letzten Videos, dann muss ich fünf Videos Farb korrigieren und ich kann dann nicht einfach das Setting kopieren, weil ich ja dann auch immer irgendwie woanders sitze und die Hintergrundfarben und alles anders sind und ich muss dann auch fünf Audiospuren bearbeiten und da kann ich auch nicht einfach die Bearbeitung von der einen Spur auf die anderen kopieren, weil dann bin ich halt einmal irgendwo in der Werkstatt drin, wo ich ein bisschen Hall drin habe. Einmal bin ich auf einem Feld, wo Wind ist und so. Also es sieht zwar dann schon cooler aus, aber es dauert halt auch viel, viel länger.
0: Ja. Aber ich glaube, bevor wir jetzt noch mehr so in die Produktion abdriften, kehren wir noch mal zu unserem eigentlichen Thema zurück. Ich glaube, so über die Produktion und Herangehensweise, wie man Videos macht, kann man bestimmt auch irgendwann mal noch eine Sonderfolge machen. Da können wir bestimmt auch einiges erzählen und wie sich das über die Zeit so gewandelt hat. Aber ja, natürlich ist es mehr Aufwand, ne? Und vor allem, wenn man dann noch sowas wie The Changeman oder Marius macht, was dann so eher noch so diesen filmischen Aspekt hat, dass man wirklich so cinematische Einstellungen hat. Oder ich gucke zum Beispiel auch ganz gern diese Megan Tan, heißt sie, glaube ich. Die macht so cinematische Vlogs und also die sehen halt aus wie Zucker, ey. Also da, also da ist halt wirklich jeder Shot ist einfach ein schönes Bild und du hast halt sehr viele davon irgendwie. Und dann hast du oft wird da auch gar nicht so viel geredet oder sie so mit einer sehr leisen Stimme, es ist dann so einfach so Vibes und dann hast du so ein Fünf-Minuten-Video, wo sie halt einfach sehr schöne Aufnahmen von sich in ihrem Alltag irgendwie gemacht hat. Und gerade sowas, da brauchst du natürlich dann auch noch die Ideen und den Einfall so, ah, wie mache ich das? Und kreative, ähm, Entscheidungen trifft man ja eh schon bei der Videoproduktion, ständig welche, und wenn man dann noch in diese Richtung geht, ist es, glaube ich Also, wird es auch sehr schnell zehrend. Vor allem, wenn du das dann immer noch schnell wiederholen willst. Also, mm -hmm. ich glaube, sowas äh, kann man dann immer mal wieder, wenn es sich anbietet, wenn man eine coole Idee hat und so. Wenn die eh schon da ist, dann kann man da, glaube ich, drauf aufbauen. Aber sollte man vielleicht jetzt auch nicht erzwingen, denke ich. Dass man, weiß nicht, wenn man dafür bekannt ist, halt cinematisch inszenierte Sachen zu machen, dann muss man die natürlich auch bieten. Aber wenn es so eine positive Überraschung bleibt, denke ich, ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> was mich noch interessieren würde, ja. was ja auch eigentlich der Grund ist, warum äh, wir mehr oder weniger überhaupt über das Thema hier sprechen wollten, weil ich ja noch dieses äh, Beispiel mit dem Marketing hatte. Äh, ich wollte so ein bisschen noch über Optimierung reden, weil das natürlich auch bei YouTube ein großes Thema ist. Wir hatten es immer wieder mal schon so ein bisschen angeschnitten mit, oh, jetzt ist Watchtime plötzlich wichtiger als Views, deshalb geht man jetzt eher auf längere Videos oder, oh, jetzt kann jeder Thumbnails machen und dann äh, macht jeder Thumbnails und guckt, dass man darüber irgendwie auffällt. Optimierung ist ja schon immer was, was äh, eigentlich eine große Rolle spielt, gerade wenn es darum geht, sich zu vermarkten. Ähm, wie wichtig ist dir, wie sehr achtest du, wenn du Videos, falls du tatsächlich mal welche machst, wie arg achtest du darauf, dass die auf irgendwelche bestimmten Sachen optimiert sind oder ist bei dir eher der Fokus auf dem, dass du dich kreativ ausleben kannst oder wie wichtig ist das bei dir?
0: Also ich meine, im Optimalfall hätte ich es natürlich schon gern, dass Leute, dass möglichst viele Leute mein Video gucken. Um, also von dem her, ich will schon, dass meine Inhalte gesehen werden. Und zum Beispiel Kontrovers. Hm? Ganz schön kontroverse ja, Einstellungen. Im, im Let's-Play-Forum damals, 2012, hättest du das nicht erzählen dürfen. Da, da haben die oh, Leute stimmt. gesagt, ja, ich mach das, aber ich will gar nicht, ich mach das nur für mich selbst. Aber deswegen, ich, ich möchte die in möglichst hoher ähm, Qualität. Wer hier wie Mit megui rendern? Ja, wer Megui nicht verwendet, ist Abschaum. So, also diese ganzen großen YouTuber, da, das kann, geht ja gar nicht, diese Inhalte. Also, ich mache hier meine super qualitativen Let's Plays, die niemand guckt, aber mir ist das auch gar nicht wichtig. Deswegen bin ich hier in diesem Forum, wo man es bewirbt und sich darüber austauscht. Und deswegen <lacht> lade ich es online hoch, damit es andere nicht gucken können. Ähm, äh, also, ich glaube, da belügt man sich schnell selbst. Ich meine, die Zahlen, glaube ich, die, die man möchte, so, die unterscheiden sich. So, wenn, wenn 100 Leute mein Video gucken und davon dann aber, keine Ahnung, 10 auch in den Kommentaren sich mit mir austauschen, dann bin ich auch happy. Ähm, und ich glaube, ich fände es auch gruselig, wenn jetzt eine Million plötzlich mein Video gucken, aber man will natürlich schon, dass seine Inhalte irgendwie geguckt werden und das ist dann auch immer so, finde ich, so ein kleiner aufregender Moment, vor allem, wenn man nicht mehr täglich fünf Videos hochlädt. Ähm, es ist halt ein besonderer Moment, wenn man dann auf so Upload drückt und dann veröffentlicht man das Video und dann guckt man so, was direkt so nach Release, ob schon Leute vielleicht einen Kommentar schreiben oder wie es so ankommt. Äh, vielleicht hat man auch irgendwas, was einem selbst im Video sehr gut gefallen hat oder worauf man stolz ist. Und dann, dann hofft man, dass das vielleicht jemand anspricht oder lobt in den Kommentaren. Also, ich würde schon sagen, das ist auf jeden Fall so vorhanden. Und von dem Sinne will ich schon, dass mein Video dann geguckt wird. Aber ich würde jetzt halt nicht alles dafür opfern. Und meine Motivation ist dann in der Regel auch trotzdem halt noch, ich habe was Cooles gemacht und möchte es mit euch teilen. Und nicht hier, dieses Video ist eine Verlängerung für meinen Marketing-Ploy, damit ihr auf meine E-Mail-Liste kommt und meinen kostenlosen Kurs abonniert. So, da, deswegen, ich habe schon, ich möchte coole Sachen machen und mit der Welt teilen. Deswegen zum Beispiel, mhm. wenn ich dann über irgendein Indie-Game Indie spreche und da ein Video mache, dann ist mir bewusst, es gäbe andere Spiele, die populärer sind, die sich wahrscheinlich deutlich besser klicken würden. Ähm, aber ich habe halt Bock, dieses Spiel Leuten nahe zu bringen. Und dann ist halt die Frage, okay, kann ich es aber vielleicht irgendwie anders verpacken, damit es mehr Leute sehen? Weil ich mir zum Beispiel mhm. ziemlich sicher bin, wenn ich einfach nur den Titel des Spiels, das niemand kennt, als Videotitel habe, dann wird wahrscheinlich niemand draufklicken. Das finde ich auch super lustig bei so Zum Beispiel so Dark Souls-dominanten Kanälen. Ähm, da gibt es zum Beispiel Iron Pineapple. Und der macht zum Beispiel auch ganz viele Videos, wo er so Souls-like testet. Und der macht dann so ein großes Video, wo er so fünf, sechs Spiele hintereinander testet. Aber, und die haben dann auch immer so das Gleiche, äh, den gleichen Titel irgendwie. Ich habe hier irgendwie fünf oder sechs Souls-like gespielt. Äh, und diese Titel sind auch fast immer form formell gleich, weil sie halt bewiesenermaßen funktionieren. Und vor allem hast du halt im Thumbnail eigentlich immer so einen gewissen Dude aus Dark Souls, also den Leute mit Dark Souls verbinden. Und dann hast du noch so dieses: Okay, ich habe hier die Nische Souls-like plus Dark Souls ist auf dem Thumbnail. Ich habe noch etwas Unbekanntes mit etwas Bekannten vermischt. Die Leute wissen, das ist ein Video von mir. Ich habe immer diesen Dude hier irgendwie drauf. Da klicken die Leute drauf. Und das ist mir auch schon bei einigen anderen Kanälen aufgefallen, dass sie dann, die versuchen, aus ihrem Ding auszubrechen. Äh, aber müssen das so ihrer Zuschauerschaft noch irgendwie attraktiv dann machen, dass sie dann trotzdem da draufklicken. und damit wahrscheinlich auch YouTube nicht sagt, was ist das denn für eine Kacknische? Äh, das zeigen wir den Leuten, die sonst deine Video gucken, äh, dein Video gucken nicht, Sodass man halt trotzdem seine Leute dann irgendwie immer noch erreicht. Und da mache ich mir, also in der Ausführung habe ich da jetzt noch nicht viel gemacht bisher. Die Videos, die ich habe, sind ähm, im Prinzip immer, da hatte ich Bock drauf, das auszuprobieren und ich schaue mal, wie es wird. Äh, aber zum Beispiel mein zu viele Spiele-Format war dann auch so ähm, die Idee, dass ich halt mehrere Spiele irgendwie angespielt habe und besprechen könnte, aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich ein eigenes Video über die lohnt oder dass ich ein Spiel nicht ausführlich genug für eine volle Besprechung gespielt hätte. Deswegen kann man es in so einem gemeinsamen Video abhaken oder so. Aber halt trotzdem seinen Eindruck teilen. Weil, keine Ahnung, wenn das Video halt, das Spiel super klein ist, dann klickt halt auch fast niemand auf das Video. So, außer man ist halt bekannt dafür, dass man diese unbekannten Sachen macht. Wenn man dann, glaube ich, schon so eine, so eine Markenidentität, äh, und das habe ich jetzt bewusst diesen Begriff genutzt, weil wir darüber auch noch sprechen werden, ähm, ja, etabliert hat, dann wissen die Leute halt auch schon so ein bisschen, was man bekommt. Aber. Ja, ich versuche das auf jeden Fall zu, ähm, zu beachten, wie man seine Videos an den Mann bringt, aber mein, also quasi die Produktion nicht davon dominieren zu lassen. Und ich habe halt zum Beispiel, was ich wirklich auch beobachte und gerade wenn man so wenig Videos macht, ich habe natürlich viele Ideen. Und da denke ich dann halt immer auch, was ich, also was mir jetzt negativ immer wieder aufgefallen ist, ist, wenn ich über ein Video nachdenke, ist, okay, aber wie kann ich das so machen, dass ich es regelmäßig mit dem Aufwand stemmbar bringen könnte? Also, dass man über ein Video hinausdenkt und direkt weiterdenkt, okay, wenn ich regelmäßig Inhalte bringen möchte, wie schaffe ich das, mit welchen so Rahmenbedingungen wäre das überhaupt machbar? Und sollte ich jetzt ein Video machen, was diesen Rahmen völlig
1: sprengen würde? Ich finde, ähm, das ist auch immer so eine interessante Herausforderung, gerade das, was du vorhin meintest, mit, wenn du ein Video über ein Indie-Game machst und wenn du dann denkst, okay, wenn ich das Video jetzt einfach den, den, den Titel von Keine Ahnung, nehme mir mal an, du nimmst einen Titel, der ist komplett zutreffend und faktisch exakt richtig wie äh, keine Ahnung, zählt, äh, ähm, zählt, äh, wie, wie heißt's? Boah, wie heißt's denn? Das, was ich gerade spiele, das... Äh, oh, äh, ich, Alter, bin ich richtig dumm? Da, da, äh, Scheiße? Du weißt aber auch, was ich meine. Äh, Life is Strange. Ach so, ja. Zählt ja. ist halt... Okay, jetzt stell dir vor, du machst, äh, bevor das so ultra krass bekannt war, machst ein Video und das heißt einfach Life is Strange Review. Das ist ja dann... Stinkt langweilig, stell dir vor, du bist jetzt, es ist noch vor dem Hype, keiner weiß, was Life is Strange ist, wird sich niemand angucken. Zumindest Und, also, hast du noch also Review ja
0: im Titel, was äh, ein generelles Kennwort ist, was Leuten sagt, was das Video beinhalten wird,
1: ungefähr. Ja, genau. Das ist gerade was, wovon wo ich gerade immer so ein bisschen experimentiere und davon weggehe. Weil früher, als ich mit Demon angefangen habe, habe ich mich sehr stark einfach nur an diesen faktenorientierten Titeln gehalten. dann es hieß ein Video, Terminator Review oder Freitag der 13. Fakten Teil 5 oder so. Es, es, es war halt wirklich so, genau das, was draufsteht, war auch yeah. drin. Das Und, war ja früher ähm, auch
0: noch viel extremer. Da hatte man ja wirklich auch so diese ellenlangen Let's-Play-Titel, wo man dann so Let's-Play, Spielname, Deutsch, Gameplay oder so da noch drin HD,
1: 1080p, ja, genau, 60 die, FPS. Sogar die
0: Auflösung war halt mal noch relevant irgendwie bei deinem normalen Let's-Play. Und nicht so, hier ist ein Showcase-Video in möglichst guter Qualität, sondern hier ja. ist Part
1: 25 von meinem Risen-Let's-Play. Es ist in HD. <lacht> Aber genau das ist was, also meine Videos waren damals sehr trocken verpackt alle und die Intros, also Intros gab es nicht wirklich bei meinen Videos. Im Prinzip hat jedes Video damals angefangen mit, hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Kanal Dimon, bla bla bla, heute reden wir über das und das. Und inzwischen bin ich eher so, Experiment, äh, experimentiere ich damit ein bisschen rum, dass ich mal irgendwie... Ähm, Emojis inzwischen auch seit längerem in den Titeln mit drin habe, dass ich ab und zu äh, sporadisch auch mal mit Caps Lock ein bisschen experimentiere im Titel, was früher was wäre, das hätte ich niemals gemacht, das war für mich so ein, so ein äh, Klischee, Clickbait-Dingens, was ich äh, absolut verteufelt hätte, benutze ich jetzt inzwischen ab und zu und dass ich inzwischen öfter Früher war mein Gesicht nie auf irgendwelchen Thumbnails zu sehen, außer es war zum Beispiel so ein Demontiert-Video, wo es wirklich darum geht, dass ich Fragen der Zuschauer an mich gerichtet beantworte. Und inzwischen versuche ich, mein Gesicht eher so auch in Thumbnails mal mit reinzubringen, wenn ich jetzt über, über, über wilde Kerle oder so rede. Gerade dieses Wilde-Kerle-Video ging halt richtig ab. Ich glaube, das war so ein perfektes Zusammenspiel aus... Mein komischer Gesichtsausdruck und dieses WTF im Thumbnail plus der Titel, ich habe zum ersten Mal die wilde Kerle gesehen. Das ist so, das hätte ich früher niemals gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal so und versuche, das so ein bisschen aufzulockern und vielleicht ein bisschen interessanter zu verpacken. Und ich versuche jetzt auch öfter mit solchen Intros zu arbeiten, dass bevor ich Hallo sage, erstmal so kurz was kommt, was so ein bisschen die Stimmung des Videos äh, transportieren soll. Und das ist aber so komisch, weil... Ich kriege jetzt halt ständig diese Videos, wie man seinen YouTube-Kanal optimiert, vorgeschlagen. Und da geht es halt immer darum, dass äh, das, Titel, äh, das Thumbnail und der Titel ultra wichtig sind und dann auch das Intro. Denn die ersten Sachen, die die Leute sehen, wenn sie dein Video mitbekommen, ist das Thumbnail und der Titel. Das heißt, die müssen sitzen. Die müssen Bock auf dein Video machen. Weil wenn die beiden Sachen langweilig sind, klickt keiner dein fucking Video an. Und wenn sie dann... Den, äh, das gesehen haben und denken, das sieht aus wie etwas, was mich interessieren könnte und die klicken dann auf das Video und dann wird durch die ersten paar Sekunden von deinem Video entsteht der Eindruck, dass das Video nicht das liefert, was du dir vom Thumbnail und vom Titel erwartet hast, dass sie dann wieder abspringen. Deshalb solltest du, das ist dieser Tipp, den man immer hört, du solltest, bevor du dein Video skriptest und aufnimmst und schneidest, solltest du dir am Anfang schon bewusst sein, wie willst du das Video nennen und wie soll das Thumbnail aussehen. Und dann solltest du am Anfang beim Intro von deinem Video möglichst äh, den, äh, die Erwartungshaltung von deinem Thumbnail und Titel bestätigen, damit die Leute auch wirklich dranbleiben. Und dass du dann im Intro auch zum Beispiel eine höhere Schnittfrequenz und sowas drin haben kannst, mit dass es ein bisschen schneller und actiongeladener ist. Und wenn die Leute dann schon gehuckt sind, kannst du auch nach und nach vom Pacing her langsamer werden, weil dann sind die Leute eh schon gehuckt und haben sich schon dazu entschieden, das anzugucken. Und das ist sowas, wo ich immer denke okay, das habe ich inzwischen im Hinterkopf und versuche ich dran zu denken. Aber es gibt so viele von diesen Optimierungstipps, wo ich denke, wenn sich jeder daran halten würde, würde jedes Video einfach gleich aussehen. Weil Und ich denke, wenn ich so auf, äh, auf Filme zum Beispiel schaue, gerade wenn es so um das MCU oder sowas geht, es gibt so viele Filme, bei denen man sich wirklich immer beschwert, dass die so formelhaft und alle gleich und vorhersehbar sind. Und das ist ja irgendwie... Nichts, was ich dann zum Beispiel für meine Videos will. Man muss dann ja immer so ein bisschen abwägen, welche Optimierungssachen baut man jetzt in seine Videos ein und wie kriegt man es so hin, dass man trotzdem noch seinen eigenen Stil hat und das Video nicht einfach formelhaft aussieht wie jedes andere Video. Das ist, äh, finde ich, richtig schwer irgendwie einzubauen. Hast du das neue Video von Nakey Jakey über die NPCs gesehen? Nee. Äh, Nakey Jakey ist so ein... Weißt das ist auch immer so ein Ding. Es geht dann darum, oh, dein Video sollte schon so und so professionell aussehen, das, soll, das sollte gut äh, aussehen. Aber es gibt dann halt auch so andere Kanäle, die quasi so ein bisschen bewusst trashy sind, die dann aber halt trotzdem ultra gut funktionieren. Wie Nakey Jakey, der auf einem Gymnastikball sitzt, vor einem Greenscreen und äh, in so ein kleines Mikrofon reinspricht, was er in der Hand hält und über Videospiele redet und sich halt selber mit einem Greenscreen irgendwie rauskeyt. Aber das sieht teilweise so, ist so scheiße ausgeleuchtet, dass man dann voll die Artefakte und sowas im Bild sieht. Aber es ist halt einfach, es ist halt trotzdem einfach witzig und gut aufbereitet und so und ich find, bricht dann quasi mit diesen Konventionen. Ich finde,
0: Nakey Jakey ist vor allem ein Vorbild, was Soundeinsatz angeht. Also ich finde, da mhm. macht er halt richtig viel, was das Video, was man halt da muss man erstmal drauf achten, was da eigentlich alles im Hintergrund passiert. Aber der äh, arbeitet ja super viel auch mit so bekannten Melodien, die dann immer wieder eingeblendet äh, mhm. werden und sowas und vielen Soundeffekten. Und das finde ich macht das Video direkt noch mal viel besser. Das ist zum Beispiel ja, auch was, womit ich so kaum arbeite, weil es, also ich meine, die Art des Inhalts muss es auch irgendwie hergeben, aber. Ja, das finde ich zum Beispiel auch noch schwer irgendwie, das dann noch viel mehr zu verbinden. Aber ja, ich weiß, was du meinst mit dieser. Also ich würde sagen, erstmal, es gibt natürlich immer generelle so Trends. Ich habe das Gefühl, wir haben so dieses professionelle haben wir jetzt so ein bisschen überwunden schon wieder, weil ich glaube, das war auch vor allem, äh, hat sich das in der Zeit entwickelt, in der es darum ging, okay, Fernsehen ist noch Konkurrenz. Wir wollen zeigen, dass wir da mithalten können und dann hatte man halt immer so diese trashigen Home Videos und da haben dann viele Leute wahrscheinlich schon direkt abgewunken, so ja, okay, was soll da, was soll die Person hier äh, mit dem Hintergrund und der Videoqualität mir hier überhaupt erzählen, was irgendwie Relevanz für mich hat. Und dann haben wir das ja eigentlich geschafft, dass YouTube mittlerweile halt du hast ja auch super viele Twitch Streamer und so, die dann auch jetzt in Fernsehsendungen dann mal auftauchen. So also, diese Grenze wurde schon lange überwunden, dass quasi Influencer in auch äh, Stars im Grunde sind. Und wir haben hier dieses Startum ja generell jetzt auch viel mehr verankert, Das jetzt, keine Ahnung, wenn jemand in eine Trash-TV-Sendung geht, dann haben die danach in der Regel auch eine gewisse Anzahl an Instagram-Followern. Und je nachdem können die eventuell dann sogar eine Karriere darauf aufbauen oder auf jeden Fall so ein bisschen das nutzen, das sie da Aufmerksamkeit bekommen haben und so Kram. Du hast es viel mehr, dass die Leute halt so diese persönliche Brand aufbauen wollen. Und ich glaube, gerade weil es auch viel um dieses Persönliche geht und die Leute eh schon bereit sind, dir auch persönlich dann dazu folgen, äh, müssen wir gar nicht mehr dieses Professionalisierte haben, um die Leute quasi so reinzuholen. Und gerade TikTok ist, glaube ich, noch mal zusätzlich eben eine Bewegung, die das noch viel mehr gepusht hat, dass wir wieder eher in dieses okay, es ist auch lustig halt trashig zu sein und jeder also wie oft ich Leute mit diesem Shure SM7 Mikrofon, was ich auch habe, jetzt sehe und das in der Hand haben äh, mhm. oder dann so halt ja in einem Video halt ein Mikrofon in der Hand haben, obwohl der Sound wahrscheinlich besser wäre, wenn sie es nicht hätten, aber es hat halt auch einen gewissen Flair, auch wenn ich es nicht mit einem Shure SM7 machen würde. Ähm, <lacht> Weil es gibt einfach Mikrofone, die dafür besser geeignet sind. <lacht> das mein nächstes Video sitze ich dann auf dem Sofa mit dem Schuh SMC. <lacht> ein bisschen ausprobieren will ich es jetzt schon ein bisschen, aber äh, ja, also ich glaube, wir bewegen uns dann wieder davon weg, dass die Leute, vor allem halt mit diesem Brand-Ding, was jetzt auch, so die Brands haben sich auch alle professionalisiert, die waren. Vor zehn Jahren konntest du ein Brand-Video von einer Meile unterscheiden, weil es super steif und bürokratisch irgendwie produziert war. Ähm, und mittlerweile sind dann InfluencerInnen oder so eingekauft und machen Beiträge für irgendeine Marke und so. Das äh, gibt es ja gerade im Tech-Bereich, glaube ich, recht viel, äh, dass die dann da irgendwelche Kanäle machen. Oder es gab jetzt diese ganzen Funkkanäle und so. Die haben dann schon ein Level an Profes also an Professionalität und ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, dass die Leute dann versuchen, sich eben von dieser, sag mal, eher identitätslosen Art des Inhalts abzugrenzen. Und deswegen hast du auch viel mehr wieder diese Bewegung auf TikTok, dass sie so versuchen, so persönlich und nahbar zu sein. Und natürlich später auch der Aspekt der ähm, parasozialen Bindung, glaube ich, ein großes Ding, aber. Äh, ja, das ist, glaube ich, generell so ein so Trend. Und jetzt versuchen die ganzen Brands natürlich auch das Persönliche zu nehmen, weil sie merken, das kommt besser an. Weil die Leute bei, mhm. bei so Brand-Content halt direkt schon so, ja, eigentlich Scheuklappen zu. Ah, nee, die Person will mir was verkaufen. Und jetzt siehst du halt voll oft zum Beispiel auch so Werbung, wo dann irgendwelche TikTok oder so, also finde ein gutes Beispiel sind diese Mobile-Game-Werbungen, die es gibt. So, da gibt es natürlich diese Videos, wo die Spiele irgendwas abgefucktes zeigen und dann so versuchen, eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es gibt mittlerweile auch richtig viele, wo so ein Dude halt wie ein Streamer in so einem normalen Streaming-Setup das irgendwie spielt und dann direkt am Anfang sagt, dieses Spiel ist nicht so scheiße, wie alle sagen. So, guck mal, ich zeige euch jetzt hier, wie das funktioniert. Und das ist gar nicht so, wie die Leute behaupten. Und Du hast auch sowas wie den Duolingo-Account oder so, der dann irgendwelche <lacht> Videos über Pisskings macht, äh, weil es halt äh, lustig ist. Was dann halt wieder so anhinscht ist, dass die Leute drüber sprechen: so, oh, guck mal, der Duolingo-Account, so, das wurde da durchgelassen. So, das war dann, glaube ich, eher so dieser Aspekt. Und dann sind da auch alle so draufgesprungen, gerade bei TikTok, so, hey, äh, mein Chef meinte, das Video muss viral gehen, macht mal oder sowas, äh, dass du dann halt sowas hast. Und ich glaube, es ist auch bei fast allen diesen Brand-Accounts so vom Gefühl her, dass du halt eine sehr junge Person hast, die dann ein Social macht. Oder zumindest nach außen gekehrt eine sehr junge Person, die das alles macht, hat. Und äh, die dann halt selbst auch nicht so in der Firma verankert ist. So als wäre sie noch so ein bisschen eine Person, so eine von uns. So die ist nicht so ja. corporate. Es ist eine von uns, die nur für die Firma arbeitet und ihren Job macht. Und das ist, glaube ich, der Engel, der gerade halt sehr gut äh, funktioniert und halt benutzt wird. Das hat ja damals, glaube ich, auf Twitter so ein bisschen angefangen mit dem Wendy-Account und so, dass halt Wendy's dann äh, so sassy geantwortet hat bei Leuten. Und dann hat man auch gemerkt, ah, die anderen Accounts probieren es auch oh, jetzt beleidigen sie einfach nur ihre Kunden, weil sie es übertreiben, weil, weil es halt so ein schmaler Grat ist so. Du willst ja trotzdem den Support irgendwie von der Firma bekommen und nicht beleidigt werden, wenn du ein Problem mit denen hast. Ja. Das,
1: ja. In Deutschland kam das dann auch durch den Dr. Oetker-Account. Der hat es dann ja auch immer so richtig gut gemacht. Und dieses, das ist aber genau das, was mir halt auch aufgefallen ist, dass dieses ähm, dass die ganzen Corporations und gerade Startups jetzt über den Engel reingehen, fast schon dieses Parasoziale, dieses, dass sie einem vorgaukeln wollen, dass man Teil von ihnen ist und dass man sich wirklich auch über sie identifiziert. Dass dann zum Beispiel äh, bei jeder Firma gibt es dann irgendwie bist du Teil des Teams, wenn du da einkaufst und dann äh, ist immer noch so eine persönliche, so ein Flyer dabei, wenn du da was bestellst, wo dir dann persönlich von den Geschäftsführern gedankt wird, dafür, dass du jetzt cool mit dabei bist und so. Ähm, das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich. Socken bei Snox bestellt habe. Und da war halt wirklich dann so, hey, herzlich willkommen bei Team Snox und äh, schön, dass du jetzt bei uns bist und dann äh, kriegst du auch irgendwie E-Mails. Das, das habt ihr bestimmt auch, ich weiß nicht, ob das nur so ein startup ding ist oder ob das inzwischen auch bei größeren Firmen ist, aber äh, gefühlt immer, wenn ich was bei einem Startup mal bestelle und das dann ankommt, dann kriegt man immer diese E-Mails, wo dann nicht einfach dran steht, zum Beispiel... E-Mail von Snox, sondern da steht dann Thomas von Snox oder Emma von Snox. Also es ist dann immer so ein Vorname noch dabei, der dir vorgaukelt, als wäre das jetzt nicht einfach ein E-Mail-Verteiler, der gerade einfach was an dich geschickt hat, sondern es soll immer so ein bisschen persönlich wirken, als hättest du jetzt wirklich als, als würdest du gerade nicht eine E-Mail von einer Firma kriegen, sondern von einem Typen oder einer Frau, die bei der Firma arbeitet und als wäre es dadurch auf so einer persönlicheren Ebene. Ja, und, das und gerade ich, äh, auch
0: die Formulierung der E-Mails klingt dann auch halt viel mehr danach irgendwie, dass dann auch irgendwelche Emojis plötzlich im Titel der E-Mail sind und da halt so auch dieses viel natürlichere versucht
1: wird, so mir entgegenzukommen. Und, und ich finde es so ein bisschen sass, bisschen also, weil das ist, ich finde, das ist wie das, was man hier jetzt schon, was wir bei YouTube besprochen haben, dass man dann halt so diese Optimierungssachen irgendwie sieht, die inzwischen jeder Kanal benutzt. Und so, also wenn du das das erste Mal mitkriegst oder und noch nicht kennst, denkst du, oh, das ist ja cool. Aber sobald dir das überall auffällt, keine Ahnung, schleicht sich bei mir halt, also wird es bei mir immer offensichtlicher, dieser Gedanke von, ja, das ist halt ein marketing -Trick. Die wollen halt, dass ich mich jetzt als Teil ihrer Kultur oder sowas fühle und wollen, dass ich äh, Teil von ihrem Team oder sonst was bin und denke, boah, Alter, ich gehöre da richtig dazu, das ist meine Community. Aber am Ende des Tages ist es halt auch nur eine Firma, die will, dass ich ihre Produkte kaufe. Und äh, ich finde es so ein bisschen komisch, dass es jetzt so auf diese parasoziale Schiene alles geht mit, ey, guck mal, wir sind wie du. Du kannst Teil unserer Community werden. Das ist... Also ich meine, das, also, das wird natürlich muss das schon auch immer sagen. irgendwie in
0: irgendeiner Form probiert, die Kunden halt loyal irgendwie zu rekrutieren ne? und dann, äh, dass sie halt schon gewonnene Kunden sind und dann auch die weiteren Dinge, Produkte von einem kaufen. Aber ja, ich finde halt gerade dieses äh, sehr lockere und ich glaube hier der The Zone-Account auf YouTube war auch mal so berüchtigt für seine YouTube-Titel irgendwie, weil er dann halt auch so ja. super lockere Sachen da immer reingeschrieben hat. so oder halt auch noch so, so Slang-Sachen, äh, die halt so
1: Fußballer XY ballert gottloses Tor rein oder so. Ja, ja, sowas. genau, halt
0: irgendwie so statt, keine Ahnung, Mitschnitt vom 24., Blablabla, bla, bla, Fußballspiel, bla gegen bla. Ähm <lacht> das natürlich zieht es dann auch im Meer bei einer gewissen Zielgruppe. Und gerade bei TikTok hast du es jetzt halt auch so, dass es so Überhand annimmt. Da hat man super viele TikToker, die dann mit Brands quasi auch interagieren. Und dann hast du darauf aufgebaut, dann auch noch Kooperationen. Also es wird dadurch auch noch unehrlicher. So, haha, guck mal, die interagieren mit mir, aber es ist ein bezahltes Video, lol. Ähm <lacht> Was es halt noch viel, äh, finde ich, äh, ja halt faker macht, als es ohnehin schon ist. Aber es wirkt dann halt noch verdächtiger und du hast halt jetzt richtig oft auch auf TikTok, das meinte ich vor dem Gespräch schon zu dir, dass du dann unter irgendeinem viralen TikTok hast du dann halt die ganzen Brand Accounts, da kommentiert dann Lidl, Aldi und dann so, haha lol gutes Video und ich brauche kein haha lol gutes Video von einem Brand Account, also <lacht> und das sind dann also halt ich auch find manchmal also wenn du jetzt irgendwas in die Richtung von dieser Brand machst und es dazu passt, so aber keine Ahnung wenn ich wenn da einer irgendwie, wenn ich lustig ausrutsche und das äh, auf TikTok hochlade und dann schreibt äh, Aldi da finde ich das irgendwie sehr befremdlich. Ähm, vor allem sind das dann halt meistens auch so, kalkulieren die Brand-Accounts natürlich oh, die Person sieht dann, oh, Aldi hat bei mir kommentiert und heben das dann noch mal hervor und herzen das, damit es oben angezeigt wird und so Zeug. Das ist natürlich alles kalkuliert. Das Aber ja, finde ich schwierig. Schwierige Phase. Das
1: ist halt so komisch, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen, wie du meintest, schon von der Situation abhängig, weil äh, mal als Beispiel, wir reden ja zum Beispiel auch von äh, teilweise unserer Community und äh, jetzt kritisiere ich, dass Snox von ihrer Community oder so redet oder dass irgendwelche Firmen von ihrer Community reden und dafür werben, dass man Teil ihrer Community werden soll, aber selber mache ich äh, im Prinzip das Gleiche ähm, äh, und das ist dann einfach so, dass ich denke, als Influencer bist du da wahrscheinlich eher an sowas, mit. hast du wahrscheinlich eher sowas wie eine Community, als wenn du jetzt irgendwie... Socken verkauft. Also, es tut mir leid, falls es jetzt wirklich viele Leute, Leute gibt, die, die, die ernsthaft in der Socken-Community drin sind und sich mit anderen Leuten über ihre Socken unterhalten und da, äh, das richtig großer Teil ihrer Identität ich ist. Ich habe ein gleiches Beispiel. Aber
0: ich hatte ähm, Unterhosen bestellt und bei diesen Unterhosen, das waren halt irgendwelche Pillow-Unterhosen, also es waren jetzt keine super besonderen Unterhosen nicht mal. Also es waren nicht mal Unterhosen, die quasi versucht wurden, durch ein Branding besonders gemacht zu werden. Aber selbst bei diesen Unterhosen, wo ich mir vorgestellt habe, wahrscheinlich das ist es einfach so Dropshipping, die gibt es wahrscheinlich irgendwo viel günstiger. Und dann war aber da halt auch so ein Kärtchen dabei, wo sich dann so die zwei äh, CEOs äh, mit ihrem Startup bei mir persönlich bedankt haben, dass ich die. Die Socken bei denen gekauft habe, natürlich auch beide mit Vornamen. Und dann waren noch Bilder von den beiden dabei. Und es sah halt aus, als wären das die größten äh, BWL-Studenten, die gerade frisch aus dem Studium raus sind und jetzt halt ihr, ihr Startup da irgendwie aufbauen mit Unterhosen-Dropshipping. <lacht> Wo ich dann auch dachte: so, Leute, ich brauche ich brauch keine persönliche Dankeskarte von euch, wenn ich fucking Unterhosen bestelle. <lacht>
1: Das ist halt genau das, dass ich meine, dass es bestimmt auch so ein bisschen davon abhängig ist, was für Produkte du jetzt verkaufst oder so. Keine Ahnung. Ich habe ja zum Beispiel äh, ein festes Sponsoring mit äh, Holy, die dieses Energy- und Eistee-Pulver und so machen. Und bei denen ist es halt auch immer so, dass du, wenn du was bestellst, steht dann auch drin so ein Kärtchen mit, oh, danke, dass du bei uns gekauft hast und stehen die Vornamen von den CEOs und so mit dabei und her ja, willkommen im Holy-Squad und so weiter und da kriege ich auch E-Mails von Philipp von Holy ja, oder ja. so. Das ist genau das, was ich jetzt bei den anderen auch gesagt habe. Aber bei Holy sieht man halt zum Beispiel wirklich, dass Leute da halt dann äh, Fotos von ihren Shake-On posten, äh, Videos machen, was ihre Lieblingssorten sind. Wenn eine neue Sorte rauskommt, probieren die das aus. Holy hatte auch jetzt irgendwie so eine Tour gemacht, wo sie durch Deutschland ist, mit so sind mit so äh, einem Stand, wo man bei denen das probieren konnte. Und da hat man halt gesehen, dass da wirklich immer ganz viele Leute da waren und da wirklich sowas wie ein, äh, ein Zusammenhalt da ist. Und es gibt ja wirklich bei vielen Bereichen Leute, die sich äh, über bestimmte Produkte oder sowas identifizieren wie bei Rauchern die Zigarettenmarke oder so. Oder, oder bei Automarken oder so. Es gibt ja wirklich diese Fälle, wo man sich wirklich mit einer Firma irgendwie identifiziert. Ja, ich meine, ich Aber kann das ich auch
0: Ich sehe auch voll, wenn, keine Ahnung, irgendein Influencer dann super happy ist, weil er von Nintendo eingeladen wurde oder so. Das kann ich mhm. zu einem gewissen Maße halt auch nachvollziehen. Oder damals gab es zum Beispiel auch viele, die dann auf so ein Event von äh, Witcher 3 irgendwie von CD Projekt dann eingeladen wurden. Und dann wurden die InfluencerInnen da in so ein Mittelalterdorf äh, kuschiert und da gab es halt volles Programm und da gab es natürlich dann auch viele Videoinhalte. So, also, man weiß, auf der untersten Ebene weiß man, warum das gemacht wird und weil die das dann auch begeistert weitertragen. So, äh, aber ich kann dann den Personen, die da eingeladen wurden, ist halt auch nicht so übel nehmen, dass sie dann da eine gewisse Euphorie irgendwie haben. Weil es ist dann auch was ja, Besonderes, wenn man, keine Ahnung, bleiben, bleiben wir mal bei CD Projekt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Witcher 1 und Witcher 2 schon gespielt habe und toll fand. Und dann werde ich angefragt für Witcher 3, weil ich auch im Internet bekannt dafür bin, dass ich diese Spiele gerne mag. Und die Firma denkt sich, okay, das ist kostenlose Promo für uns und wir können das Ganze noch cooler für beide irgendwie machen, wenn wir die einfach einladen, äh, weil sie dann auch positiv drüber sprechen wird, so, ja, das, das nehme ich niemandem übel, das gönne ich auch der Person, das ist, aber wenn die Person dann danach ein kritisches Review zu Witcher 3 gemacht hätte, hätte ich schon nochmal doppelt geguckt, <lacht>
1: <Das> ja, <lacht> Das ist halt, also ich kann es ja auch nachvollziehen. Ich würde mich auch, äh, Alexi Bexi hat vor ein paar Tagen ein Video gemacht, wo er so eine spezielle Cyberpunk-NVIDIA-RTX-4090-Grafikkarte äh, bekommen hat und die dann halt gezeigt hat. Und die hat er dann auch irgendwie in so einem coolen Koffer bekommen, wo er dann noch irgendwie per einen QR-Code scannen musste. Und dann musste er wie in Cyberpunk so ein, so ein Hacker-Rätsel irgendwie lösen und hat dafür dann den äh, Code für seinen Zahlenschloss bekommen, was an dem Koffer dran war und so. Was halt auch alles so marketing gibt Zeug ist und äh, wie du meintest, man weiß, warum die dem das geschickt haben und die gehen halt davon aus: ah, cool, jetzt macht er ein bisschen Werbung für äh, hier Cyberpunk und oh, Phantom Liberty, jetzt ist äh, das neue DLC und so draußen und so. Man weiß ja, welche Absichten es hat, aber man kann sich ja trotzdem ehrlich über solche Sachen freuen. Ich finde es halt immer so ein bisschen. Es ist immer so ein bisschen von der Sache abhängig. Es gibt auch irgendwie Leute, denen kaufe ich das komplett ab, dass die sich über irgendwelche Sachen, die sie geschickt bekommen haben, freuen. Aber ich weiß, ich gucke sehr oft Videos von Sascha und Alicia Joe und so, wo sie dann halt über irgendwelche Influencer reden, die jetzt, keine Ahnung, gerade was, was wir neulich besprochen haben, diese Heilsteine oder sowas äh, promoten. Oder jetzt, Sascha hatte äh, gestern ein Video über... Ähm, Zahncreme, die deine Zähne weißer machen soll, hochgeladen und so und also gerade bei, das klingt jetzt so als würde würd ich die über einen Kamm scheren, aber die zeigen halt wirklich immer solche Influencer, wo man in der Story, wo ich schon einfach so ein falsches Gefühl von mhm. denen bekomme so, wo einfach schon komplett klar ist, dass die eigentlich wahrscheinlich nicht überzeugt von dem Pro, äh, Produkt sind, sondern dass es halt denen darum geht, ja ich, ich will das Geld dafür haben und ich meine, das ist immer so, finde ich, schwierig, weil einerseits weiß man ja, dass man sich irgendwie den Kanal und das, was man macht, finanzieren muss, aber gleichzeitig würde ich halt trotzdem immer darauf achten, dass ich Sachen empfehle, die ich halt gut finde oder zumindest nicht verwerflich oder so. Das ist halt immer so ein bisschen komisch, wie weil es ist ja schon klar, dass es auch immer um Geld geht ein bisschen, gerade wenn du davon lebst und da ist es immer so ein bisschen schwierig wie man jetzt mit Authentizität und ich brauche Geld umgeht oder so. Ja,
0: ja, vor allem weil halt erwartet wird, dass du es authentisch rüberbringst, dass du gerade Aber jeder weiß, dass du Geld ja, dafür Ja, dass du kriegst. gerade dafür bezahlt wurdest, dieses Produkt in die Kamera zu halten, so. Deswegen, ja, hm. ich finde das auch immer super schwierig und halt auch immer mehr dieses da jetzt quasi jeder so Influencer werden kann, ist es halt auch noch viel mehr dieses jeder ist jetzt auch eine Brand. So, ja. und das finde ich auch ganz schwer, das, ja. Und das ist dann halt auch wirklich, dass äh, ich Dinge dann halt sehr zerdenke in dem Aspekt auch, dass ich dann, ich weiß nicht, also, das ist auch hier unser Podcast, auch wenn der jetzt sehr natürlich, würde ich, würd ich sagen, der ist auch ziemlich natürlich, aber natürlich setzen wir uns hier bewusst vor ein Mikrofon und wir denken darüber nach, wie wir uns präsentieren, was im Zweifelsfall wahrscheinlich eher positiv ist. Wir würden uns jetzt wahrscheinlich nicht hier hinsetzen und darüber reden, wie scheiße wir einfach sind. Und wenn wir es machen würden, dann könnte man davon ausgehen, ah, das machen sie extra, um nahbarer zu wirken. Oh, die haben auch Fehler. <lacht> Aber natürlich äh, bekommt ihr von uns auch eine präsentierte Version nach außen hin mit. So, das ist auch noch mal was anderes einfach. Es gibt wahrscheinlich auch Dinge, die würden wir im Podcast vielleicht eher nicht besprechen oder zumindest davor noch mal miteinander abklären, ob wir darüber öffentlich äh, reden würden. So, keine Ahnung. Das, ich finde es auch zum Beispiel, äh, als du jetzt angefangen hast, über Holy zu reden, könnte ich verstehen, wenn jemand Kritik übt, weil du wirst ja jetzt wahrscheinlich in deiner Kritik gegenüber Holy zum Beispiel nicht so hart sein, weil man ja im Hintergrund weiß, die sind ein Werbepartner von dir. Es wäre jetzt sehr merkwürdig, wenn du die jetzt plötzlich im Podcast voll auseinandernehmen würdest. So vor allem, weil man auch weiß, nicht deshalb habe ich zum Beispiel
1: Partner. extra noch gesagt, dass die ein fester Sponsor ja. sind, damit das schon mal out of the way ist. Aber das kann ich nachvollziehen. Das hatte ich zum Beispiel jetzt neulich auch als äh, hier, Rezo macht ja die ganze Zeit Werbung für More Nutrition. Und dann kam dieses von Christian Wolf, oder wie der heißt, der einer der Geschäftsführer von More Nutrition ist, raus, dass der halt nicht so ein geiler Dude ist und dass der ziemlich viel Scheiße gebaut hat. Und dann ist natürlich jeder irgendwie gespannt drauf, was sagt Rezo jetzt dazu? Das, äh, und ja, das ist halt immer so ein bisschen dieses Transparenzding mit, man weiß ja, wer jetzt Geld von denen kriegt und wer nicht und wie offen und ehrlich kann man denn da irgendwie drüber reden und so. Ähm und ich würde auch ganz ehrlich, ich würde auch die Leute, wenn du jetzt
0: was über Holy sagst, würde ich sie auch einfach dazu anhalten, das noch mal kritischer zu hinterfragen, was du gerade zu der Marke sagst, weil sie eben Werbepartner sind. Und jedem sollte halt klar sein, dass du vielleicht also, es muss ja nicht mal so sein. So, wenn die wenn das Produkt jetzt super schlimm wäre, dann würdest du auch keine Werbung dafür machen oder so. Aber das, wenn du jetzt irgendwie im Podcast da, über die sprichst, dann wirst du wahrscheinlich halt keinen Rand loslassen. Das sollte den Leuten dann klar sein irgendwie. Ja, das ist so. Und selbst, äh, ja, also, ja, es bleibt in der Hinsicht einfach kritisch. Ich finde aber auch, dass man gerade zum Beispiel, wenn es so Partnerschaften sind, die, keine Ahnung, vor zwei Jahren habe ich aktiv Werbung für dieses eine Produkt gemacht. Und jetzt ändert sich halt irgendwas oder es kommt raus, es war gar nicht so scheiße. Äh, es war scheiße, was sie da im Hintergrund irgendwie gemacht haben. Was aber so für, für den Influencer damals halt nicht durchblickbar war, dann finde ich auch, sollte man den nicht zu sehr dafür auch verantwortlich machen, dass, dass jemand mal für ein minderwertiges Produkt irgendwie Werbung gemacht hat. Und was man sich bei Produkten auch immer im Hinterkopf behalten muss, die haben genug Geld, um YouTuber oder InfluencerInnen zu bezahlen, um dafür Werbung zu machen. Und das sind auch teilweise sehr hohe Ausgaben. Und irgendwo im Produkt muss ich das dann ja auch rechnen. So. <lacht> das, mhm. Und das ist bei den meisten äh, Produkten, glaube ich, auch so, für die eben Werbung aktiv auch viel gemacht wird auf äh, YouTube zum Beispiel. Da bekomme ich halt so jetzt die meisten Placements mit, weil ich auf der Plattform sehr aktiv bin. Aber da ist es halt auch meistens so, dass die Services schon etwas teurer sind. Und oft gibt es noch Konkurrenzprodukte, die halt viel unbekannter sind, die oft günstiger sind. So, das deswegen, ich meine, ich bin auch schon oft genug irgendwie anfällig für Werbung gewesen oder habe dann mal was ausprobiert, weil ich darauf aufmerksam wurde und so. Aber man muss halt immer so, so eine gewisse kritische Sichtweise, glaube ich, sich im Hinterkopf behalten. Äh, gerade wenn dann halt Geld fließt. Mhm. Oder man davon ausgeht, dass vielleicht bald Geld fließt. Also das ist ja auch schon sowas, dass man dann vielleicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, dann über, hier was ist, hier dieses Duschding, Sasquatch oder so, was, glaube ich, in den USA immer beworben wird, oder hier diese Rich Wallets oder so,
1: um. Dr. Squatch meinst du? Da habe ich mir neulich sogar wirklich was gekauft und ich habe ich habe als ich das Paket bekommen habe, habe ich gefilmt, wie ich es auspacke, weil das Ding irgendwie 100 Euro oder so gekostet hat, äh, dieses Paket. Und ich habe äh, hab wirklich ein Unboxing dazu aufgenommen, weil ich, und sage darin, ich habe das gesehen, weil ich über ein Jahr lang auf Instagram yeah. Werbung für das Zeug bekommen habe. Und ich nehme das jetzt mal sicherheitshalber auf, dass vielleicht kann ich ja, weil ich dachte, vielleicht mache ich dann sowas wie ein Review, yeah. ob es das wirklich wert war oder so. Aber das ist halt zum Beispiel
0: auch was so, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel die Aussicht hätte, okay, ich sehe hier, Dr. Squatch macht mit allen möglichen Influencerinnen gerade Werbung. Äh, ich war jetzt noch kein Werbepartner, ich probiere das Produkt aber aus und sack öffentlich was dazu. Vielleicht bin ich nicht ganz so kritisch, weil sie in der Zukunft noch ein Werbepartner sind. Gerade bei Personen, die halt ständig auch wechselnde Werbepartner haben, wäre ich da dann noch mal besonders vorsichtig irgendwie bei solchen Statements oder wird das halt hm. im Hinterkopf einfach behalten. So, das
1: ist ja auch da musst du auch bei das ist
0: ja auch sowas sowas kann ja auch einfach ähm, unterbewusst von der Person dann so kommuniziert werden. Das muss ja nicht mal sein, dass sie aktiv die Entscheidung treffen. Ah, vielleicht werden die mal Werbepartner, aber vielleicht mache ich jetzt nicht mein großes kritisches Video zu VPNs und wie sie beworben werden kurz bevor ich einen Placement angeboten bekomme. So, das sind halt <lacht> Entscheidungen, die dann auch so in diesem Bereich gefällt
1: werden. Ne? Ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man äh, Anfragen von Partnern oder von potenziellen Werbepartnern bekommt und dann Will man das aber nicht machen, weil man denkt, hey, das passt vielleicht gar nicht zum Kanal. Ich kriege zum Beispiel sehr oft Anfragen mit, hey, willst du Werbung für dieses Mobile-Game machen? Äh, ich kriege gerade sehr oft Anfragen für irgendwelche Mini-PCs, also so, ob ich einen Mini-PC irgendwie Werbung dafür machen will oder so. Aber es gibt auch solche PR-Firmen, die dann halt immer wieder mal dich anschreiben und fragen, hey, wir machen jetzt gerade Werbung, suchen gerade jemanden, der Werbung für das und das macht, hättest du Interesse. Und da gab es eine, die hat mir immer wieder mal solche ähm, äh, Kinotickets zum Verlosen zur Verfügung gestellt oder Blu-rays oder so, über die habe ich halt schon ein paar Mal irgendwas gemacht. Und die letzten drei Mal, als die mir geschrieben hatten, habe ich äh, immer abgelehnt, weil ich da gerade irgendwie nicht so wirklich Zeit hatte. Und dann das letzte Mal, als sie mir geschrieben haben, wollten die, dass ich Werbung für Jeepers Creepers Reborn mache. Äh, den neuen Jeepers Creepers Film halt. Und ähm, Alice von Horrorzeit, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber die hatte mir irgendwann vor ein paar Jahren, hatte die mir mal geschrieben, Hey, Jeepers Creepers, der Regisseur, ich glaube Victor Salva oder so heißt der, bin mir aber gerade nicht sicher, aber der Regisseur von den ersten drei Jeepers Creepers Filmen, der hatte damals, äh, ist schon ein paar, ich glaube bestimmt schon 20, 30 Jahre oder so her, aber der hat auf jeden Fall einen Jugendlichen, der irgendwie 13 war oder so, sexuell missbraucht und hat das sogar gefilmt. Und äh, also hat was Pädophiles gemacht in einem Missbrauchsfall und hat es auch noch gefilmt und wurde verurteilt. Und das wusste ich davor einfach nicht. Und dann dachte ich so, holy shit, weil ich habe Jeepers Creepers auch, ich glaube, in einem meiner ersten Videos auf Demon äh, bei der Top 5 der gruseligsten Filme oder so, habe ich Jeepers Creepers mit äh, aufgelistet, weil ich den damals richtig gruselig fand. Aber sobald ich dann wusste, boah, fuck, der Regisseur ist halt ein verurteilter Sexualstraftäter, der ein Kind missbraucht hat, dachte ich so, nee, ich, ich mache ich muss jetzt nicht unbedingt auf meinem Kanal irgendwie Jeepers Creepers noch hochloben und den Leuten sagen, hey, das ist voll geil, schaut euch das an oder so. Und als dann die Anfrage für den neuen Jeepers Creepers Film kam, habe ich äh, halt äh, extra nochmal nachgeguckt, ist dieser Typ bei dem Film überhaupt beteiligt gewesen? Und anscheinend ist er nicht beteiligt, nicht mal irgendwie als Produzent oder so. Aber ich habe dann für mich gesagt, ja gut aber wenn ich Werbung für den neuen Jeepers Creepers Film mache, selbst wenn der Typ da nicht beteiligt ist, mache ich automatisch Werbung für die Reihe. Mhm. Und dann habe ich denen geschrieben, nee, ich will keine Werbung machen für den neuen Jeepers Creepers Film aus genau dem und dem Grund und habe halt das mit dem Regisseur gesagt und was der gemacht hat. Und ich habe seither nie wieder irgendeine Anfrage von, diesem, äh, von dieser Agentur bekommen. Äh. Die haben seither nie wieder... Geschrieben und gefragt, hey, hast du mal Bock, da und dafür Werbung zu machen? Und die haben mir auf diese E-Mail auch nicht geantwortet. Okay. Ich habe nur gesagt, ich habe nur gesagt, nee, will ich nicht machen, aus dem und dem Grund, und dann nie wieder was von denen gehört. Oh Mann. Das ist halt schon auch irgendwie ein bisschen krass, dass man da dann teilweise schon sich Sorgen machen muss. Oh ja, wenn ich jetzt absage, dann äh, könnte es aber sein, dass die sich nie wieder bei mir melden oder so. Ja,
0: ja ich meine, man könnte auch noch das Fass mit Journalismus aufmachen. Da hat man ja auch im Videospieljournalismus äh, halt auch zum Beispiel diese ganzen Branchenpartys. Wo dann auch so, wo es dann noch Goodie-Bags gibt und so. Bei InfluencerInnen wird da immer noch mal so unterteilt, weil die halt generell das meistens auch nicht mit so einem professionellen Anspruch machen. Aber wenn du so einen journalistischen Anspruch hast, finde ich das auch schwierig, wenn du dann, keine Ahnung, Best Buddy mit der PR-Firma bist. Äh, oder dann halt, keine Ahnung, diese Goodies und sowas annimmst. Weil selbst wenn du sagst, ja, natürlich kann ich das trennen, Kannst du es wirklich trennen, dass du hier auf einem Event warst, was cool war, dass man einem positiven Gefühl verbindest und jetzt kritisch über das äh, Produkt, was da beworben wurde, jetzt berichtest? Hm. Und das Gleiche könnte man auch äh, InfluencerInnen, finde ich, vorwerfen, vor allem, wenn sie dann halt auch einen professionelleren Anspruch haben. Sollte man aber wahrscheinlich auch generell mal drüber reden. Ich finde es zum Beispiel auch schwierig, wenn, keine Ahnung, nehmen wir mal eine gamestar und da wird natürlich auch immer gesagt, so redaktionell und äh, Werbung ist getrennt. Und bei InfluencerInnen sollte das vielleicht auch viel mehr so sein. Aber gleichzeitig hast du dieses Authentische, was immer verlangt wird. So, dass die Person persönlich das Produkt empfiehlt. Deswegen ist es schwer, das dann zu trennen. Das heißt, die müssen da auch immer so, so dieses Schlangending durchwarten. Gerade wenn es dann äh, professionellere also vom Anspruch her halt so eher journalistische Arbeit ist oder so, finde ich das an auch ganz schwierig, das zu verbinden, wie man das irgendwie gut macht. Und
1: ja. Es ist halt auch so, das wissen Leute, die Videos nur gucken und nicht selber in der Situation sind, wahrscheinlich auch nicht, aber die du hast ja bestimmte Konditionen für deine äh, Kampagnen, was du irgendwie machen sollst und was du nicht machen sollst. Und es gibt halt wirklich schon Anfragen, da steht direkt in der Anfrage drin, bei Sachen, die du tun und nicht tun sollst, dass die zum Beispiel schon, äh, das sehe ich oft bei äh, so amerikanischen Podcasts, da wird dann einfach eine Podcast-Folge aufgenommen, so ein Gespräch über eine äh, Stunde oder so und dann ist zwischendrin einfach, so wie wir es vorhin hatten mit diesen Let's Plays, die dann einfach zwischendrin mal abgekattet sind, da kommt dann nicht oh, ja, jetzt äh, gehen wir mal kurz raus in die Werbung und dann reden wir nachher weiter, sondern dann wird das Gespräch einfach hardcut unterbrochen, dann ist die, äh, kommt ein kurzer Werbeblock, wo auch gesagt wird, hey, das ist jetzt unser Sponsor und dann ist es vorbei und dann geht das Gespräch einfach wieder weiter, ohne dass nochmal gesagt wird, hey, willkommen zurück oder so. Und es gibt äh, Kampagnenanfragen, wo dir Explizit in der Anfrage schon gesagt wird, dass du die Kampagne, dass du die Integration nicht anfangen sollst mit dem Satz, hey, erstmal ein Wort von unserem Sponsor oder so. Da wird dir dann direkt schon gesagt, du sollst irgendwie natürlich zum Thema überleiten oder du sollst nicht direkt am Anfang sowas wie Sponsor oder Werbepartner oder sowas sagen, weil die Leute dann direkt schon skippen wollen oder so. Es gibt da wirklich schon Anfragen, wo dir so bestimmte Wordings in den Mund gelegt werden oder dir gesagt soll, dass du bestimmte bestimmte Sachen nicht sagen sollst und das weißt du jetzt als äh, jemand der zuschaut auch nicht ob der äh, ob eine Überleitung jetzt wirklich so smooth ist weil ähm, die Person das so möchte oder ob ihr einfach vorgeschrieben wurde dass sie das so machen soll. Ich meine das
0: und du hast Also mit Werbepartnern ist ja eh meistens so, die wollen ihr Produkt an den Mann bringen und als Influencer denkst du dir dann meistens aus, wie du das gut bei dir integrieren kannst, ohne dass es wie ein Fremdkörper irgendwie wirkt. ne? Und dass es halt trotzdem mhm. auch so zu deiner Brand-Identität, sag ich jetzt mal, passt. Und dann ist es aber halt meistens ein Verhandeln. Äh, weil die, die Werbefirma wird sich wahrscheinlich von deiner Idee, die du cool findest, meistens irgendwie, wenn sie dir nicht völlig freie Hand lassen, was halt auch eher die Seltenheit ist, werden sie halt dich immer eher in diese ähm, ja, halt Werberichtung halt pushen wollen. Und es gibt natürlich dann zusätzlich eben noch diese ganzen unprofessionellen Anfragen oder Forderungen, Forderungen, die zum Teil auch nicht legal sind nach Gesetz. Ich meine, Schleichwerbung ist ja zum Beispiel auch etwas, der, der Begriff besteht nicht ohne Grund. Oder was ich auch erst erkämpft werden musste, war dann, dass wir zum Beispiel in Deutschland bei den Videos dann eine Markierung oben drin haben, dass das gerade beworben ist. Das ist, glaube ich, international auch nicht überall so. Ich glaube, bei amerikanischen Gesetzen ist es irgendwie noch mal ein bisschen lockerer. Da sehe ich das auf jeden Fall weniger, dass dann wirklich auch wirklich klar gemacht wird, dass das gerade eine Werbung ist. Und äh, hm. ich weiß nicht, du hast dann auch sowas wie, weiß nicht, so klassische, hier Julian Julian Klaassen oder so. Der hat dann auch Werbung drinstehen, aber guckt halt, dass er das dann am besten noch unter einer Caption in seiner Insta-Story versteckt oder so. Oder ist es ist halt so, es hat so eine Mindestgröße und es ist halt immer die Mindestgröße. Oder als das am Anfang mhm. neu war, hattest du auch Leute, die das dann möglichst klein irgendwie gemacht haben oder transparent und dass das halt immer so möglichst versteckt wird. Und das ist halt schon schwierig. Und dann gab es natürlich auch die Fälle von, ah, wahrscheinlich wurde die Person dafür bezahlt. Ähm, aber es wurde halt nicht kommuniziert und das ist dann natürlich ganz kritisch, äh, aber den Firmen natürlich am liebsten, wenn es halt so organisch wie möglich rüberkommt, dass man dieses Produkt geil findet.
1: Mm. Es ist auch, ich finde dieses ganze Werbezeug ist sowieso teilweise so äh, undurchsichtig, dass ich selbst oft nicht weiß, wie, 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 wie da genau die Regelung ist. Mir, äh, zum Beispiel das denke ich mir ab und zu bei den äh, Rocket Beans. Die haben ja oftmals, so, bei Chat-Duell zum Beispiel, haben die ganz viele Folgen, wo einfach ganz normal chat ist und dann haben die manchmal einfach über die ganze Folge bei jedem Teilnehmer an jedem Tisch so eine schokomel flasche oder sowas stehen. Aber da steht dann nicht die ganze Zeit irgendwie Dauerwerbesendung dran, sondern die haben dann halt einfach die ganze Folge immer dieses schokomel zeug stehen. Und ich glaube, irgendwann im Video gibt es dann mal so ein Placement, wo dann auch gesagt wird, Werbung oder so, aber im Prinzip steht es das ganze Video über da. Oder bei, äh, ich äh, weiß auch nicht, wie die Regelung ich glaub, ist. Ich glaube, nur bei mal kurz, bei Rocket ist
0: es, glaube ich, dass halt noch dieses Senderding auch noch ein Aspekt ist und da die Regelungen noch mal anders sind. Weil du hast es ja zum Beispiel auch oft in irgendwelchen Fernsehsendungen oder so, dass, die, dass es dann halt einen Partner gibt und dann trinken halt alle dieses Getränk oder sowas.
1: Mhm. Weil was ich auch nicht verstehe, ist, wie das geregelt ist bei. Bei Worldwide Wohnzimmer bin ich immer äh, so, so. Da gibt es bestimmt auch irgendein Gesetz oder irgendeinen Grund, wie das geregelt ist, aber ich denke immer, das ist doch total komisch, dass jedes Mal betont wird: jedes mal, wenn eine äh, jedes mal, wenn jemand da ist, der ein Markenshirt trägt, ist es abgeklebt. Jedes Mal, wenn irgendjemand mal einen Markennamen droppt, äh, springen Benny und Dennis die, äh, direkt ein und sagen: Es gibt aber auch noch andere, es gibt nicht nur Rewe, es gibt auch Edeka, es gibt Aldi, es gibt dies ja, das und das. Ja, das ist dann, also, glaube ich, dann immer so rechtliche sagen, Regelung. Ja, aber das ist ja so, dass die da keine Werbung machen dürfen. Aber im Prinzip ist es ja eine Show, wo die die ganze Zeit Gäste einladen, die dann sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt ein neues Album, kauft es. Mhm. Hey, guck mal, ich gehe jetzt auf Tour, äh, geht hin, schaut euch meine Konzerte an. Und das ist halt dieses, was ich nicht verstehe, dass auf einer Seite immer so richtig hart geguckt wird, dass keine Werbung gemacht wird, aber andererseits geht jeder Gast hin, um Werbung zu machen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie das geregelt ist. Stimmt. Weil ich glaube, zum Beispiel bei Stefan Raab stand Dauerwerbesendung oben bei TV Total. Weil da kamen die Leute ja auch, um ihr Zeug zu promoten.
1: Ja. Und da war das, glaube ich, so, dass ich will das jetzt nicht. Stand. Ich will den jetzt auch nicht unterstellen, dass das irgendwie illegal ist, was die machen oder so. Aber es ist, würde mich einfach wirklich mal interessieren, wie das da aussieht. Was die eine Werbung jetzt von der anderen unterscheidet ja. und ob das, warum das eine beim Öffentlich-Rechtlichen jetzt in Ordnung ist und das andere nicht.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das immer noch so ist mit diesem Markennennen. Also. Ja, das machen die immer ja, noch. Ja, ja, aber das die, die, die machen noch. das ja auch. Also die, bei denen wirkt das, finde ich, ja auch jedes Mal wie ein Joke. Also deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob die das so penetrant machen müssen. Aber wahrscheinlich schon.
1: Aber ich glaube schon, weil ja, es ja. ist auch immer so, wenn die irgendwelche Gastgeschenke bekommen, haben die immer ihren Funksticker drauf. Da war jetzt neulich in der Folge, ähm, wer war da, Alicia Joe war da. Und da war eine dabei, die hat gesagt, dass sie im Social Media Team von einer Kaugummi-Firma arbeitet und dass sie dann Kaugummis mitgebracht hat. Und dann hat sie die Kaugummis äh, die Schachteln übergeben und da war so ein Funksticker drauf, dass man nicht lesen konnte, was drauf steht Aber ich kannte halt die Verpackung und denke, das war Forest Gum. Und äh, die überkleben die Sachen halt schon immer noch und achten darauf, dass sie keine Markennamen und sowas nennen. Ja, ja, und wenn doch schon mal relevant. welche genannt werden, dann. Ja, ja, deshalb bin ich mir nicht sicher, wie das da aussieht mit diesen. Warum es dann okay ist, wenn zum Beispiel SSIO kommt und sagt, ey, yo, ich bin jetzt bald auf Tour, komm vorbei, nutte. <lacht> deshalb, ja, keine Ahnung, wie, wie, wie da die Regelung ich ist. Ich weiß
0: auch nicht. Da, da gelten die Personen noch nicht als Brand. Das <lacht> Oh, Mann. Aber ich würde sagen, bevor wir zu sehr äh, ausufern werden, Teil zum Abschluss, Daniel. Deine Top-5-Tipps für ein erfolgreiches YouTube-Video
1: meine Top-5-Tipps für ein Erfolg Woher soll ich das wissen? Hä, du kannst äh, einfach ich ich diese
0: ganzen Optimierungsvideos geben, noch auch quasi immer dieselben Tipps. Als ob du dir jetzt nicht äh, Und das Video verpacken sie dann auch zehnmal als neues Video, indem sie immer die gleichen Tipps geben.
1: Okay, also wichtig ist, dass du am Anfang vom Video schon direkt etwas etablierst, was durch dein Titel und Thumbnail schon etabliert wird, zum Beispiel eine Frage, die dich äh, als äh, User dran hält, so, boah, ich will die Antwort auf diese Frage haben. Dann klickst du das Video an und im Intro sollte direkt schon mal die Bestätigung kommen, dass die Frage, die der Zuschauer sich stellt, tatsächlich auch in dem Video beantwortet wird, wie zum Beispiel äh, bei MrBeast, wenn der sagt, ey, 1 Euro, 1 äh, Dollar Ferrari, äh, Lamborghini gegen 100 Millionen Dollar Ferrari oder so, dass das dann wirklich am Anfang auch schon mal kurz angeteast wird und gezeigt wird und dann musst du natürlich im Laufe der Videos immer wieder noch dran erinnern, dass das, was der Zuschauer sehen will, später im Video noch kommt, damit er immer wieder dran erinnert wird, warum er überhaupt da ist und dass es sich lohnt, noch länger da zu bleiben. Genau, Titel ähm. und Thumbnail
0: sind super wichtig, sollten dich irgendwie direkt catchen und neugierig machen und das ist auch eine ziemliche Kunst, dann einen guten Titel zu haben, der, der auch Neugier weckt oder direkt mit so einer ähm, wie sagt man, Knowledge Gap arbeitet, dass äh, einem quasi Wissen mhm. vorenthalten wird, aber es wird einem gezeigt, dieses Wissen steckt hier drin, aber ich gebe dir die Antwort noch nicht. Wie wäre es, wenn du draufklickst? So, das wird ja auch gerne gemacht, dass äh, das Interesse geweckt wird. Dann würde ich sagen, äh, Titel und Thumbnail sollten nicht identisch sein. Also, du solltest mit dem.
1: Also, wenn du Text im Titel äh, im Thumbnail hast, solltest du nicht den gleichen Text auch noch im Titel genau, haben. Genau,
0: du solltest da am besten verschiedene Dinge irgendwie ansprechen. <lacht> auch nicht zu viel Text im Thumbnail haben. Das, damit es auf einen Blick und in der kleinen mobilen Darstellung auch direkt ersichtlich ist. <lacht> Was haben wir noch für, für Profi-Tipps, die man auf jedem
1: Selbstoptimierungs-YouTube-Kanal kriegt? Ähm was, was hört man denn noch bei jedem Selbstoptimierungsding? Ich glaube die Endkarte sollte Ich habe eigentlich nicht schon so, lang so viele sein, oder? angeguckt. Also man ja genau die Endkarte sollte äh, das Ende vom Video sollte eher abrupt kommen und du solltest äh, solche ich mach, das mache ich zum Beispiel sehr schlecht. Ich mache dann am Ende von meinen Videos immer ein Fazit. Ja, ja. Und wenn das Fazit kommt, weiß eigentlich jeder schon, oh, das Video ist gleich vorbei. Aber im Idealfall solltest du das Ende eigentlich relativ abrupt kommen lassen, damit die Watchtime so lange wie möglich ist. Weil wenn die Zuschauer merken, oh, so wie das, so wie der hier gerade redet, scheint das Video gleich vorbei zu sein, dann sind die vielleicht eher geneigt, schon früher wegzuschalten. Und dann, deshalb ist es eigentlich besser, wenn das Ende so flupp Einfach so und kommt.
0: am besten solltest du natürlich am Ende noch mal Also, du solltest innerhalb des Videos schon eine Frage aufbauen, die äh, also noch mal eine zusätzliche Frage schon mal so anteasern. Und dann solltest du ganz am Ende ein Video als Antwort auf diese Frage schon mal empfehlen von dir, damit die Leute direkt auf das nächste Video klicken äh, und weitergeleitet werden von deinem Content. <lacht> und YouTube mehr Watchtime geben, weil YouTube das liebt. <lacht> deswegen, äh, machen manche vor allem zum Beispiel auch nicht, dass sie zum Beispiel, also du musst dich halt immer entscheiden so, was wird dein Call-to-Action, weil du kannst nicht zu viele Dinge machen, so du kannst zum Beispiel das Video bewerben, aber sagen wir, wenn du jetzt deinen Patreon be bewerben willst, dann solltest du natürlich nicht noch ein Video, äh, bewerben, äh, weil das den Call-to-Action verwässert und YouTube es, glaube ich, abstraft, wenn man die Plattform verlässt. Das heißt, das musst du mit einkalkulieren, mhm. dass äh, YouTube dein Patreon-Video wahrscheinlich weniger hochranken wird als andere Videos, die die Leute einfach dazu motivieren, auf der Plattform zu bleiben. Yes. Das, bei dir hat es ja, glaube ich, jetzt äh, ganz gut funktioniert, oder? Bei dem bibi Blocksberg-Video hattest du dann noch das Zusatzvideo auf deinem Zweitkanal, auf das du dann auch direkt noch verlinkt hast. So, hey, ihr mochtet Baby Blocksberg? Guck mal, hier gibt es noch mehr darüber.
1: Ja, das Video auf dem Zweitkanal ging auch äh, voll ab ja. Also der Zweitkanal hat jetzt 3.000 Abonnenten und das bibi blocksberg video auf dem Kanal hat 15 oder 16.000 Aufrufe. Ja, also das äh, hat gut das funktioniert. Das ist zum Beispiel
0: ein gutes Beispiel. Und am besten integrierst du das alles natürlich irgendwie organisch in dein Skript. Organisch in sehr großen Anführungszeichen.
1: Und wir können ja noch kurz so ein paar ernst gemeinte Tipps für ich Leute mein, das, raushauen. Also die, die Sachen, die,
0: die wir jetzt genannt haben, die sind ja auch bewiesenermaßen, funktionieren die,
1: ne? Das ist ja, aber das sind halt eher so diese Sachen, die dir ja, jeder YouTube-Guru genau. irgendwie erzählt. Das sind erzählt. halt so die Standarddinger. Und man kann auch von
0: den Sachen abweichen. Du musst dich nicht ja.
1: strikt nur daran halten. Aber wenn ihr wirklich einen neuen YouTube-Kanal anfangen wollt, wäre es am, ich glaube, die wichtigsten Sachen sind, dass man sich erstmal im Klaren darüber ist, was für Videos man machen will. Man sollte sich am besten wahrscheinlich irgendwie eine Nische schon mal raussuchen, weil äh, du die Wahrscheinlichkeit, dass du Du willst ja, dass die Leute dich abonnieren, weil sie wissen, was sie in deinen Videos zu erwarten haben. Und wenn du eine gewisse Nische bedienst, nehmen wir mal als Beispiel Alice und Horrorzeit. Die hat zum Beispiel äh, Da kannst du, wenn du auf den Kanal gehst, kannst du dir sicher sein, du abonnierst den, wenn du Horrorfilme magst. Und es wird immer wieder neue, interessante Videos zu Horrorfilmen geben. Das ist dann zum Beispiel so eine Nische, die man da abdecken kann. Das ist zum Beispiel auch eine das Entwicklung, an sich die ich
0: sehr schade finde auf YouTube. Also es wird halt super stark immer eine Nische gepusht und zum Beispiel, The Changeman finde ich ist ein gutes Beispiel, der hatte früher, seinen Kanal war so eine, so eine bunte Überraschungstüte, da kam immer mal wieder was anderes, er hatte zwar schon so ein paar Formate, die immer liefen aber da konnte alles mögliche kommen und das war teilweise auch kreativ sehr weird und so also überhaupt nicht darauf optimiert jetzt so geguckt zu werden immer oder halt so YouTube optimiert, sage ich mal so geguckt zu werden, optimiert natürlich schon. Der, der Typ ist Filmemacher, der weiß, was er macht. Aber man merkt auch, dass äh, er zum Beispiel seinen Content sehr umgestellt hat und jetzt auf dem Hauptkanal eigentlich nur noch diese Selbstexperimente macht. Äh, und da mhm. zum Beispiel auch, mit also da finde ich auch, wenn man sich anguckt, wie die Videos früher geschnitten waren und wie sie heute geschnitten sind, sieht man schon einen großen Unterschied. Und da merkt man, dass der halt auch sehr viel optimiert hat. Und für andere Sachen dann halt neue Kanäle erstellt hat. Und das ist auch etwas, äh, was man wahrscheinlich sagen kann, wo man sich vielleicht gar nicht so abschrecken lassen sollte. Ähm, wenn ihr zum Beispiel einen Podcast habt und den auf eurem normalen Videokanal hochlädt, dann schadet es dem Kanal. Aber wenn ihr eine Zielgruppe für den Podcast habt und eine Zielgruppe für eure Videos und sagt, okay, hier ist mein Zweitkanal, auf dem kommen nur die Podcasts, werden wahrscheinlich trotzdem die Leute, die die Hauptvideos gucken und Interesse an Podcasts haben in ihrem Nutzerverhalten, den Podcast aus deinem Kosmos dann empfohlen bekommen, wenn das einigermaßen vernetzt und dieselbe Nische ist. Also das hat zum Beispiel Hooked gemacht. Die hatten früher alles auf ihrem Hauptkanal und hatten halt noch ihren Let's Play-Kanal. Und jetzt haben sie noch einen Kanal für die Livestreams und einen Kanal für die Podcasts. Und diese Kanäle haben schon weniger Abonnenten. Aber ich glaube, es hat dem Hauptkanal halt trotzdem gut getan, dass er entschlackt wurde. Und die anderen Sachen kommen trotzdem noch bei den Leuten an. Also, die, die Videos sind nicht verschwunden. Du hast halt nur quasi den Content so getrennt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was man nicht unterschätzen sollte, dass YouTube halt wirklich im Prinzip will, dass du das eine Video was gut funktioniert, das immer und immer wieder in anders bringst. Das ist ja auch etwas zum Beispiel mit der Watchtime, mit den Graphen. Mittlerweile gibt es jetzt äh, sogar die Option, die ähm, äh, auszublenden aber da hat es ja zum Beispiel auch, wenn du dann Shorts hochgeladen hast, dann hat es deine Short-Statistik mit deinen Videos verglichen, irgendwie im Ranking. Oder dein 5-Minuten-Video wird mit deinem 20-Minuten-Video von der Watchtime verglichen. So, hm, warum hat das 5-Minuten-Video bloß weniger Watchtime als das 20-Minuten-Video? So, hm, ich frag mhm. mich, warum? Und also so, so fördert YouTube, finde ich, schon so eine gewisse Gleichförmigkeit in seinen Inhalten auf den einzelnen Kanälen, was ich auch ein bisschen schade finde. Aber, ja. Yes. Ich glaube, wenn ihr was machen wollt, Als sollte man sich halt so für eine Sache entscheiden und erstmal so ein bisschen darauf fokussieren. Ich meine, wenn ihr einen super kleinen Kanal habt, dann geht es eh nicht darum, den Content zu optimieren, sondern Wahrscheinlich solltet ihr euch erstmal ausprobieren. Aber wenn ihr so optimiert starten wollt, dann sollte man sich wahrscheinlich Gedanken machen, welche Nische möchte ich bedienen. Denkt euch eine Zielgruppe aus und produziert für die.
1: Vor allem, wenn ihr wirklich euch eine Nische aussucht, dann macht euch vorher wirklich Gedanken darüber, ob das ein Thema ist, mit dem ihr euch langfristig beschäftigen wollt. Weil wenn ihr jetzt irgendwie sagt, boah, ich habe. Ich habe gerade eine Phase, wo ich gerne Gärtnere und dann mache ich jetzt einen Kanal über Gärtnern und nach drei Monaten habe ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf, dann wäre das natürlich auch doof. Deshalb am besten was aussuchen, was euch wirklich Spaß macht, wo ihr wisst, da wollt ihr länger dranbleiben, dann gebt nicht direkt am Anfang zu viel Geld für irgendwelches Equipment aus. Guckt mal, wie das ist, wenn ihr zum Beispiel, äh, wie, wie, wie wir vorhin schon meinten, inzwischen hat eigentlich jedes Handy schon die Möglichkeit, relativ gut äh, Videos aufzunehmen. Und im Zweifelsfall könnt ihr einfach sehr viel mit Bildkomposition und Licht und sowas schon rausholen, dass ihr auch mit einer Kamera, die jetzt nicht 5.000 Euro gekostet hat, trotzdem relativ gutes Bild erzielen könnt. Und im Zweifelsfall würde ich sagen, dass guter Ton wahrscheinlich besser ist als ein richtig gutes ja, Bild. Ja, Ton ist das Weil wichtigste. Wenn jemand richtig ja, weil wenn ihr richtig scheiße und blechern klingt, aber das Bild ultrascharf in 4K ist, dann gucken sich das wahrscheinlich trotzdem weniger Leute an, als wenn ihr ein 420-Pixel-Auflösung-Bild habt, aber dafür richtig geilen Sound. Deshalb eher gucken, dass ihr äh, guten Ton habt und das ist wahrscheinlich, da braucht ihr auch kein ultra teures Mikrofon. Wichtig ist, dass es halt am besten ähm, relativ nah am Mund ist, dass es nicht so weit weg ist, dass irgendwie ein Hall vom Raum noch mit drin ist oder so. Ja, ihr braucht jetzt nicht ultra krasses Equipment, um irgendwie mit YouTube anfangen zu können. Genau.
0: Und letztendlich probiert euch einfach aus. Und wenn es euch egal ist, ignoriert den Algorithmus erstmal, sondern macht die <lacht> Videos, auf die ihr Bock habt.
1: Yes. Ich überlege gerade noch, ich habe mal gelesen, oder das war mal auch in irgendeinem dieser Videos, wo jemand von YouTube selbst, der da gearbeitet hat, gemeint hat, wie er einen neuen Kanal erstellen mhm. würde und er meinte, dass er am Anfang direkt schon fünf Videos vorproduzieren würde, wo vielleicht auch verschiedene Formate direkt sind und den Kanal und die dann alle gleichzeitig öffentlich schaltet, weil dann hast du zum einen den Vorteil, wenn jemand deinen Kanal tatsächlich findet, hat er direkt mehrere Videos, die er sich anschauen kann, was deine insgesamte Watchtime natürlich besser macht und äh, de, die Person kriegt dann auch den besseren Eindruck davon. Also, dass du wirklich äh, ernsthaft Videos machst und ob die Videos auch alle was für einen sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel direkt fünf verschiedene Videoideen umsetzt, kannst du halt auch direkt Feedback dazu bekommen und siehst, welche Videos davon gut ankommen und welche nicht. Das heißt, du kannst direkt am Anfang dann auch schon mal besser selektieren, äh, was jetzt gut funktioniert hat und was du vielleicht weiterhin verfolgen solltest und was jetzt eher nicht so gut ankam. Aber das ist halt auch... Ich glaube nicht, dass es so ultra wichtig ist. Es ist halt... Äh, ja es ist halt wahrscheinlich einfach nice to have, dass man... Aber es ist halt auch natürlich ein Aufwand, erstmal fünf Videos zu produzieren. Deshalb. Ach so, und ihr müsst euch im Klaren sein, dass eure ersten Videos wahrscheinlich scheiße sein werden. Das ist bei jedem so. Am Anfang hat man halt einfach keine Ahnung. Die ersten Videos sind wahrscheinlich scheiße und ihr werdet mit der Zeit besser. Das ist einfach bei jedem ja, so. Ja,
0: und ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen. Also mittlerweile macht YouTube ja zumindest ein bisschen was dafür. Aber früher war es eh so. Die ersten Videos, die wird niemand sehen. Und ich würde auch sagen, es ist recht wahrscheinlich, dass eure ersten Videos niemand sehen wird. So, das, davon würde ich einfach mal ausgehen, wenn ihr von null an, anfangt so. Das ist, wenn ein Video yes. gut ist, dann kann das jetzt potenziell auch mal angezeigt werden. Aber es ist Natürlich seid ihr trotzdem im Nachteil im Vergleich zu Leuten, die dann halt schon, keine Ahnung, 200.000 Abonnenten haben, die dann auf dieses Video potenziell klicken. Und das wird dann natürlich auch mehr, das hat schon direkt mehr Daten. YouTube weiß, wem es das empfehlen kann und so. Und dann wird es dementsprechend empfohlen. Bei diesen kleinen Kanälen ist es halt oft so, glaube ich, dass YouTube jetzt so, so, so eine Wildcard macht, dass es so Okay, ja, irgendwie, die machen so Gaming. Und in deinem Nutzverhalten guckst du auch Gaming. Deswegen empfehlen wir, wir dir mal diesen Gaming-Kanal, der halt äh, bisher keine Zuschauerschaft hat. Weil wir noch nicht so richtig wissen, wo der irgendwie hin soll. Uh, vielleicht findest du den ja interessant. Und so probiert, glaube ich, YouTube dann halt Videos zu empfehlen. Und wenn das dann halt gar nicht funktioniert, dann wird halt diese Sparte dann wahrscheinlich auch eher weniger empfohlen. Und dann gucken sie, wo es vielleicht hinpasst. Also, das kann auch erst sein, dass euer Kanal so ein bisschen so eine, ich sag mal, Identität aufbauen muss, dass YouTube weiß, wo es den verortet. Und das war ja zum Beispiel bei dir, Daniel, war es ja so, dass Horror-Content halt sehr gut funktioniert hat. Und du hattest ja auch so ein bisschen das Gefühl, so darin gefangen zu sein, oder? Weil das, wenn du mal was anderes gemacht hast, hat es halt immer weniger gut funktioniert als der Horror-Content. Und dann kam das wilde Kerle-Video. Oder halt mal so Ausreiser wie das Bibi-und-Tina-Ding, die dann halt so eine komplett andere Nische irgendwie hatten, die aber auch erfolgreich war. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja, hat ich es sich bei dir halt gewandelt, ne? Dass der Horror-Content ist jetzt der, der weniger gut geklickt wird. Dafür so der Kinderfilm-Content halt krass.
1: Ja genau jetzt bin ich in der Phase wo ich äh, wo YouTube meine Videos eher vorschlägt wenn sie Kinderfilme sind <lacht> aber ich habe äh, ich habe quasi mit dem Horror Ding angefangen und war dann so das war dann quasi so ein bisschen meine Nische auch wenn ich zwischendrin immer wieder mal so ein paar Ausreißer Videos hatte die dann aber halt auch wirklich nicht so viele Aufrufe gekriegt haben und dann bin ich irgendwann mal von Horror in Richtung eher so andere Sachen, so Fantasy, eher Mainstream-Sachen, so Fast and Furious, Harry Potter, Fluch der Karibik und sowas. Und da waren dann halt auch schon ein paar dabei, die dann mal erfolgreicher wurden. Und ich glaube, dadurch wurde dann allgemein das so ein bisschen aufgelockert, dass YouTube mich nicht mehr komplett als Horror abgestempelt hatte. Ja, und durch dieses Wilde-Kerle-Video bin ich jetzt dann eher in Richtung Kinderfilme <lacht> abgestempelt worden.
0: Ja, aber zumindest würde ich sagen, dass mittlerweile. Es ist natürlich immer noch keine Garantie. Aber ich finde, wenn man gute Videos macht, ist es mittlerweile wahrscheinlicher, dass sie von Leuten gesehen werden, als es
1: früher der Fall war. Ja. Also auch noch ein Tipp, macht gute Videos. Ja. Das, <lacht> das ist unser <lacht> Haupttipp. Also das beißt sich, vielleicht, <lacht> beißt sich vielleicht mit dem Tipp von vorhin, dass eure ersten Videos scheiße sein werden. Also, also ihr müsst dran denken, eure Videos werden scheiße sein, aber ihr müsst gute Videos machen. <lacht> Ich würde es eher
0: so sagen, um gute Videos zu machen, müsst ihr davor auch Scheißvideos machen. Deswegen fangt mit den Scheißvideos an und irgendwann werden es gute Videos. Ja. Und das würde ich jetzt einfach <lacht> als Schlusswort nehmen. <lacht> so, wir sind sehr lang geworden. Es müssen wir mal gucken. Ballern wir das echt in derselben Woche raus, aber <lacht> wie den normalen Podcast?
1: Ich weiß. Oh, da, nicht. da
0: müssen wir uns vielleicht auch mal noch Gedanken über unsere Zielgruppe machen. Und. In dem Sinne hört man sich dann bei einem anderen Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Einblick. Das war ja jetzt so eine ja eine sehr umfangreiche Besprechung und ich habe trotzdem das Gefühl, man könnte noch in so viele Punkte in dem Thema reingehen und darüber sprechen. Das ist einfach mhm. ein sehr sehr großes Thema. Ähm, das mache ich dann auf meinem Patreon. Genau, das macht Daniel dann auf seinem Patreon. Hier könnt <lacht> ihr nun klicken, um auf seinen Zweitkanal zu kommen. Da hat er ein Video darüber. Nein. Ähm, <lacht> na gut, Leute. In dem Fall. Bis zur nächsten Folge. Wenn ihr das jetzt wirklich hier durchgehalten habt, dann könnt ihr uns auch noch auf Spotify oder so bewerben. Äh, bewerten, nicht bewerben. Ihr könnt auch <lacht> Werbung für uns machen, wenn ihr wollt. Aber so diese Spotify-Bewertung, das, das wäre schon nice. Yes. Bis dann. Ciao.